0: Acht Jahre und 72 Episoden später und Game of Thrones ist zu Ende. Es ist schon beinahe ein surrealer Moment, dass wir nun endlich das Staffelfinale von fucking Game of Thrones gesehen haben. <lacht> und ja, die gesamte Welt, gefühlt die gesamte Welt ist am Diskutieren und am Meinungen austauschen. Und genau das wollen wir heute im Podcast auch machen. Mit mir, Kayvan und außerdem wie immer mit dabei... Der Nono, moin, herzlich willkommen auch von mir zu einer letzten Folge unseres 4001
1: Reviews Podcasts zu Game of Thrones. Ja, wir haben uns mal wieder ein paar Leitfragen aufgestellt und die erste ist eigentlich schon eine mit der entscheidendsten. Ist Brand eigentlich die richtige Wahl für den König, der mittlerweile nur noch sechs Königslande? Dann fragen wir uns, wie Kevin, du ja gerade hast es ja schon angedeutet, ist das Ende dieser Serie überhaupt würdig? Und wir ziehen ein Gesamtfazit der ganzen achten Staffel. Ja, irgendwie ist es ja auch das Fazit dieser ganzen unglaublichen Reise, die wir das Glück hatten mitzuerleben. Und in dem Sinne sage ich ein allerletztes Mal viel Spaß mit unserem Game of Thrones Podcast.
0: nochmal eine allerletzte Spoilerwarnung. warnung Und es tut mir leid, falls schon jemand gespoilert wurde in unserer kurzen Einführung, aber ich denke, das wird nicht der Fall sein, denn ihr wisst genau Bescheid, was euch hier erwarten wird. Und ja, damit können wir anfangen. Ein letztes Mal, Nuno.
1: Ja, ein letztes Mal, ein letztes Mal. Ich sehe schon. Wir betonen das auf jeden Fall deutlich. Ich glaube, ähm, du hast es schon angedeutet, es ist etwas, etwas surreal, oder?
0: Ja, schon. Also, es fühlt sich jetzt Dennoch noch schon so an, als ob man das Finale schon sehr lange Zeit gekannt hätte und man jetzt darüber spricht und es ist komisch, zurückzudenken, wie man sich das Finale so überlegt hat, was da passieren könnte und wie es überhaupt was also wie es aussehen könnte und jetzt hat man es mhm. endlich gesehen und es fühlt sich so an, als ob es nicht anders gewesen wäre. Gerade
1: bei ja, mir zumindest. Ich, ich, ich finde es halt krass. Also ähm, ich habe wahnsinnig einen, also wirklich äh, richtig großen Respekt vor. Vor allem Serien-Showrunnern, ähm, Produzenten oder so, ja. Weil du gerade umso, umso besser so eine Serie ist, umso unerfüllbarer, würde ich sagen, sind einfach ähm, ein, ist ein Finale, ja. Ja. Und ich, ich kann mir einfach gar nicht vorstellen. Also weißt du, stell dir vor, du, du hast jetzt diese Serie gemacht, die ganze Welt liegt dir zu Füßen und sagt, wow, was für ein krasses Teil. Und dann sitzt du da in deinem armen Writers' Room und sagst so, ja, okay, Jungs, also äh, ja, wir haben noch sechs Folgen, was machen wir?
0: Ja, natürlich, es ist eigentlich fast unmöglich, für Game of Thrones ein Finale zu entwickeln, weil Game of Thrones eine Geschichte ist, ohne wirklichen, ohne wirklichen Anfang und ohne wirkliches Ende. Nein, finde das das find ja, ich gar nicht. Das ja, ich doch, nicht. eigentlich. Ich meine, eigentlich erzählt es ja die Geschichte von Westeros, die seit Tausenden von Jahren existiert und für Tausende von Jahren weitergehen wird. Und da musst du eben einen Rahmen schaffen für die Serie Game of Thrones mit einem Anfang und einem Ende. Und jetzt ist halt die Frage, ob dieses Finale einen Rahmen hm. zu Ende gezogen hat oder nicht. Hm. Und ähm, bevor wir jetzt anfangen mit der eigentlichen ja. Besprechung im Podcast, noch mal einen kurzen Hinweis, was wir hier eigentlich machen. Also in diesem Podcast gibt es natürlich die Besprechung mit allen Szenen. Wir, wir lassen allen Gedanken freien Lauf und ihr bekommt die volle Ladung von Game of Thrones Wissen. Für die Leute, die vielleicht eher eine gebündeltere Version haben wollen unserer Game of Thrones Kritik, die können auf unserer Webseite online-magazin 4001 reviewsde ähm, meine kurzen knappen prägnanten Episodenkritiken durchlesen und was wir natürlich auch machen ist auch schon eine Art Ritual geworden ist dass wir <lacht> auf unserem Instagram Kanal 4001 Reviews eine erste Reaction abgeben zu dieser Folge kurz nachdem wir die Folge gesehen haben mhm. und ja Nono ich habe deine Reaction gesehen du meine wahrscheinlich auch
1: nee ich habe ja noch gar nicht gesehen ach du hast Sorry. noch nicht gesehen es, Sorry. es tut mir leid es tut mir leid dann
0: musst du dich jetzt überraschen lassen also ich kenne deine ja, Reaction ja. und ja du kannst es doch gerne anfangen mit deinem ersten Fazit.
1: Ja, für, ähm, f- für, für mich ist es ganz interessant, also meine erste Einschätzung, ähm, ich habe es hier, glaube ich, gleich nachdem ich die Folge gesehen habe, habe ich es dir geschrieben, ähm, f- für uns als Kritiker gibt es eigentlich gefühlt, finde ich, nichts Schlimmeres, als aus einem Film oder so rauszugehen und zu sagen, yo, okay <lacht> und keine, keine deutliche Meinung zu haben. Weißt du, wenn du so ja, ja, ich n- weiß. einen Film oder eine Serie die dir gar nicht gefallen hat, dann ist es fällt es immer relativ leicht, darüber zu schreiben oder weil du deutlich siehst, was halt nicht funktioniert hat. Oder wenn es dir eben sehr gut gefällt, dann weißt du meistens, warum. Und, ähm, jetzt ging es mir zumindest so, in, in den ersten Minuten nach der, nach diesem Staffelfinale, ging es mir dann so, dass ich dachte so, ähm, yo, gut. Aber. Gut? gut halt, ja. Und, ähm, Das das war meine First Reaction. Ich glaube, mittlerweile reifen ein paar Gedanken in meinem Kopf heran, die wir ja jetzt auf jeden Fall noch sezieren werden in diesem Podcast. Aber das war mal so mein erster erster, erster Eindruck. Mhm. Wirklich ganz oberflächlich mal ausnahmsweise.
0: Ja, aber mir war es schon ähnlich. Also, ähm, ich bin komplett ohne Erwartungen an diese Folge herangegangen. Ich wollte mich einfach überraschen lassen. Mal schauen, wie sie Game of Thrones zu Ende bringen. Hoffentlich auf einer positiven Note. Und ich war am Ende der Folge zufrieden würde ich sagen. Es war vernünftig, also ich wurde nicht weggeblasen, ich war nicht total in Schock oder in Trauma oder irgendwie weltbewegt mit Tränen in den Augen, sondern ich saß Hm. da, Abspann kam runter und dachte mir, ja, passt. (lacht) Also, so kann man Game of Thrones beenden. Also, das Ende hätte ich mir nicht vorstellen können. Also, ich hatte das nicht auf dem Schirm, was da alles passiert ist, außer ein paar Sachen die wir ja. richtig prophezeit haben. Aber ich konnte mich mit den Entscheidungen anfreunden und ich konnte sie nachvollziehen, mhm. auf jeden Fall. Und dann natürlich nach der Folge bin ich auch wieder ähm, zu meinen Freunden im Internet gegangen, habe mir meine die Meinung <lacht> von anderen <lacht> echten Freunden angehört, was die so zur Folge sagen. Und ich habe wieder gemerkt, dass ich einer derjenigen bin, die die Folge einfach überdurchschnittlich gut fanden. Weil das, das mein erster Eindruck war so, die meisten sind enttäuscht oder sehr viele. Und da habe ich mich wieder gefragt, weil du es vorhin erwähnt hast, mit dem Hm. Kritikerleben. Ich meine, wir sind ja Kritiker und wir Hm. schreiben endlich viele Filmkritiken, jeden Film schauen wir uns analytisch an. Warum finden ausgerechnet wir die Staffel besser als viele Fans? Und da dachte ich mir, willst du
1: du das jetzt besprechen oder später? Also, es ist nur eine Frage, weil ich habe dazu auch ein paar Meinungen.
0: Also, ich weiß nicht, wir können es auch ans Ende schieben, von mir aus, dass wir dann an Staffelfazit nochmal mal Ja, dazu
1: lass, uns, lass uns mal am Ende sprechen, weil ich glaube, ganz ehrlich, dass ähm, ich wollte da eigentlich letzte Woche schon ein, zwei Sachen zu sagen, aber habe es mir jetzt auch aufgehoben. Ich glaube, da gibt's, ich, ich habe auch ein paar Ideen, warum wir zwei zumindest anders darlegen oder auch, ich glaube, einige unserer Zuhörer sind sogar auch unserer Meinung, habe ich so das Gefühl, ähm, oder aus ein, zwei Kommentaren mitgenommen, ja. ähm, warum das so sein könnte und warum eben f- viele andere Leute. Meinungen, die man auch ernst nehmen muss, eben andere Meinungen sind. Aber lass uns uns ans Ende schieben. Alles
0: klar. Sehr gut. Ja gut, dann wissen wir beide Bescheid. Wir waren beide mehr oder weniger zufrieden mit der Folge. Aber natürlich wird sich diese Meinung noch verfestigen, wenn wir jetzt gleich in die ähm, Kritik einsteigen. Boah, und ich merke gerade, bei mir zieht ein Gewitter auf. Also falls ihr es regnet und hört, tut mir sehr leid. Seht es als Atmosphäre an, (lacht) während ihr diesen (lacht) Podcast hört. der, Der Himmel weint mit, ja. Der Himmel weint mit, genau. Ja. Ähm, ja, kurz mal, weil wir gerade beim Fazit sind, wir haben ja diese Tradition, dass wir die Highlights und Lowlights der Folge kurz besprechen. Und ich würde jetzt gerne mal von dir wissen, was waren denn deine Highlights und Lowlights aus dem Staffelfinale von Game of Thrones?
2: Mm. Mm. Hm. Mm.
1: Mein Highlight war der Mein Highlight war auf jeden Fall der Dialog zwischen Tyrion und, und John, ähm, in diesem Verlies, mhm. was auch immer das war. Ähm, und das mich überlegen, also wenn ich, äh, emotional, würde ich sagen, auch emotional, also ich fand die, die Krönung von, oder die, die Wahl von, von Bran hat mir auf jeden Fall Gänsehaut verschafft, ähm, ja ja, und mein, und, ähm, ich fand auch diesen, ähm, diese Reichsparteitagsansprache, was ich damit meine, kann ich gleich nochmal erzählen, von Daenerys ähm, vor ihren, vor ihren äh, Soldaten fand ich auch sehr, sehr gekonnt inszeniert. <lacht> ähm, was mir nicht so gut gefallen hat, mh, bin mir nicht ganz sicher, ob ich das so sagen kann, aber ich glaube, was mir nicht gut gefallen hat, ist ähm, der Tod von Daenerys. Ähm, ja. ja, so viel okay. mal vorab.
0: Ähm, ja, meine Highlights, also mein absolutes Highlight der Folge war eine eher kleinere Szene, nämlich ähm, als Brienne die Geschichte von Jamie vervollständigt mm, im ja, Buch ja. der ähm, Ritter der ja. Königsgarde. Das ja. war für mich der mit Abstand emotionalste Moment der Folge. Was eigentlich mm. komisch war, weil es eher ein kleiner Moment war. Aber der hat mich aus irgendeinem Grund richtig getroffen. und ich hatte cool. das, sehr schön, ja. sehr schön. Ähm, das war eins meiner kleinen Highlights. Und außerdem natürlich die Szene, in der Drogon den Eisernen Thron zerstört. Ein sehr poetisches Ende für, den, für das Symbol der Unterdrückung, mehr oder weniger. Kommen wir auch später dazu, warum ich das eine ziemlich gute Szene fand. M. Lowlights ist es ein bisschen schwer. Also mein Lowlight der Folge insgesamt war, dass es einen ziemlich komischen Zeitcut gab nach dem Tod ja, von Benares. Ja, un- und dann unerwartet. Genau, und dann sind da anscheinend ein paar Wochen vergangen, als dann Tyrion ähm, aus dem Feliz geholt wird und sich vor den Rat stellt und ein neuer König gewählt wird. Da war ein ziemlich komischer. Zeitsprung dazwischen und der Schnee war weg oder die Asche, wie auch immer. Es ist mir ein bisschen aufgestoßen. Aber ansonsten von den Szenen her gab es für mich kein wirkliches Lowlight. Ansonsten. Also eine Szene, cool. die ich mich irgendwie aufgerieben hätte. Ja, mhm. so, ja deswegen
1: im, ihr liebe zu, schreibt uns doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ähm, ich glaube, ich glaube, man, man kann in dieser, diese, dieser Folge sehr viele Szenen. Entweder sehr positiv oder sehr negativ oder negativ zumindest auslegen. Würde ich mal interessieren, wie ihr das seht.
0: Ja, also so allgemein als Fazit oder als was ich mir vornehme für diese Szenenbesprechung ist, dass ich einige ähm, Argumente habe, warum diese letzte Folge einige Dinge richtig gemacht hat, auch rückwirkend für die achte Staffel, die wir mhm. davor kritisiert haben und die jetzt ein bisschen ins bessere Licht gerückt wurden. Gut, also ja. Ich würde sagen, dann, dann
1: reden wir doch nicht weiter um den heißen Brei rum, sondern starten einfach mal gleich rein
0: es wäre dann die Szene, in der Tyrion John Davos eben durch die Ruinen von Königsmund. Ja. Roman sozusagen. Durch, durch Pompey,
1: Dresden. Stimmt. Äh, das, das Gemisch aus, aus allem, aus der Vorhölle, was immer du dir vorstellen möchtest, ja.
0: Stimmt. Die Assoziation mit Pompey ist ziemlich passend, die ist mir nicht gekommen, aber macht mhm. Sinn, ja.
1: Vor allem ja auch ich, ich finde es spannend, also ich fand es ähm, super interessant, dass ich meine. Das, Das sieht vielleicht nicht jeder oder vielleicht ist es auch bei uns ein bisschen überinterpretiert und gewollt, aber dass wir doch recht viele historische Referenzen ziehen können aus dieser Staffel. Das hat mich überrascht, ja.
0: Ja, Ist auch absolut gewollt, also das haben sogar D&D, wie sie so schön genannt werden, öfter in Interviews erwähnt, dass sie eben diese realen Ereignisse sich als Mhm. Vorlage genommen haben für Game of Thrones, was auch absolut passend ist, weil George R. R. Martin es auch macht, ziemlich Mhm. obvious mit seiner Geschichte. Und ja, und das ist natürlich auch cool,
1: weil das ist einfach nochmal mal letztes Wort dazu, das ist ja genau der Sinn von, von Geschichten erzählen, also wir schauen uns ja auch von Geschichte überhaupt, wir schauen uns ja nicht ein Ereignis an, weil es irgendwann mal cool war oder in der Fantasiewelt cool war, sondern weil wir daraus Schlüsse ziehen wollen für unsere Welt und das ist ja nichts anderes als eine Metapher für unsere Welt auch, ja. ja. apropos das in dieser Staffel finde ich ganz gut, ja.
0: Apropos Bran, was Geschichten angeht, kommen wir später dazu. Okay. Ähm, ja, ähm, es geht weiter, also... Bran ja. Genau. <lacht> Also es geht weiter, indem ähm, die drei guten, mehr oder weniger, Tyrion, Jon und Davos, auf Grauen Wurm treffen, der gerade ein Exekutionskommando leitet. Und ja. wir sehen Grauen Wurm jetzt mehr oder weniger als Willen, also nicht unbedingt als als, also er hat, als Bösewicht, meinst als du? Als Bösewicht, ja. Ziemlich verbittert. Ich kann es einigermaßen nachvollziehen. Er ist halt eben Daenerys treu geblieben und er ist dazu noch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern sehr aufgewühlt vom Tod von Missandei. Mhm. Und ich meine, hatte noch nie ein Problem damit, wirklich Leute zu töten. Von daher, ich nehme diese Entwicklung ab, aber ich kann auch verstehen, warum sich einige ein bisschen daran stören, dass er jetzt so komplett auf die andere Seite hm. gegangen ist, mehr oder weniger. Ja, relativ, aber, also nicht unvermittelt ist es nicht. Ich hätte mir irgendwie gewünscht,
1: ähm, gerade am Ende gibt es ja nicht dann doch noch diese, also diese eine Szene, wo es dann heißt, dass es grauer Wurm sagt, okay, wir segeln nach Nath also die Insel, wo auch Missande herkam, da hatten die zwei ja diesen Dialog in Staff in Folge 2, glaube ich, ne? Und ich Mhm. hätte mir da gewünscht, dass das ein bisschen Wärme, mehr Wärme zeigt. Also weißt du, dass ich weiß, okay, ähm, Grauer Wurm ist immer noch der Alte, der ja irgendwo im Kern ein Guter ist, ja? ähm, um, der aber einfach in, seinen, in seinem Schmerz und seinem Wahnsinn und auch in seiner Pflichterfüllung gegenüber Daenerys eben dann doch nochmal zu drastischen Mitteln gegriffen hat. Also ich hätte mir
0: gewünscht, dass es vielleicht noch ein bisschen wärmeren Moment am Ende gibt, aber nein naja. mhm. Ja, stimmt. Ähm, ja, also ich habe zu, zu dieser Szene nicht so viel zu sagen, aber dafür sehr viel mehr zu der Szene, die darauf folgt, falls du ja. da auch doch kaum bist, nämlich Tyrion entdeckt die Leichen seiner Geschwister, Jamie und Cersei im Trümmerhaufen. Und, ähm, das war eine sehr metaphorische Szene. Ich weiß nicht, ob du das auch erkannt hast, was ich da erkannt habe, aber mm-hmm. es gibt da einen kleinen Nein. Callback. Also es fängt damit an, dass er ein paar Steine weglegt, um die beiden ähm, von den.
1: Ah ja, die, 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 oh mein Gott, die. Oh. Ähm, ja, Kaff, ja, die,
0: die, die, die Würmer, die,
1: die, die, was waren das, Schnecken oder sowas, ne?
0: Okay, ja, die, erzähl die, die Käfer. Mal also, Käfer. Ja, Kuh, Kuh, ja, erzähl mal weiter, sorry. Also, es gibt ja, also, es war eigentlich der, es ist eigentlich der bekannteste Dialog zwischen Tyrion und Jamie und auch einer der besten der gesamten Serie. So sagen sehr viele Leute nämlich der Dialog in Staffel 4, Folge 8, Mountain und die Viper, äh, Berg und die Viper auf Deutsch. <lacht> und es ist die Szene kurz bevor Jamie, äh, kurz bevor Tyrion sich seinem ähm, Urteil stellen muss. Ja. Kurz bevor der Kampf beginnt zwischen Oberin und dem Berg. Und da reden die beiden über ähm, eine alte Kindheitserfahrung, die die beiden gemacht haben, nämlich mit ihrem ähm, geistig behinderten Cousin Orson Lannister, der mhm. einfach nur aus Spaß Käfer zerdrückt hat mit Steinen und dabei oder, komische Laute oder, von sich gegeben ja. hat. Oder vielleicht nicht aus Spaß, aber... Ja, genau. Tyrion hat, hat sich dann gedacht, dass dieser Cousin Orson ihn dazu so angeregt hat, darüber nachzudenken, warum Menschen andere Menschen töten oder warum man überhaupt tötet. Und er hat so viel Energie da rein investiert, seinen behinderten Bruder bei diesem Käfer zerschmettern zu verstehen, mhm. dass er dieses diesen Willen von Verständnis auch auf die reale Welt übertragen hat. Warum töten Menschen? Ich verstehe es immer noch nicht genau. Und mhm. hier schließt sich der Kreis sozusagen, weil du siehst dann in dieser Szene, in der Tyrion, Jaime und Sessi ausgräbt, wie dann voller Frust Tyrion einen Stein nimmt mhm. und ein paar Mal auf den Boden aufschlagen lässt. Genauso wie er es beschrieben hat, was sein Cousin immer mhm. gemacht mhm. hat. Mhm. Mhm. Ähm, und letztendlich kannst du das so interpretieren, dass Daenerys sich so verhalten hat wie der Lannister, nur dass eben es keine Käfer waren, sondern reale Menschen, die einfach unachtsam zertrümmert wurden, in reiner, in reinen Zerstörungswahn und Tyrion hm. muss damit leben und er versteht es immer noch nicht, warum Daenerys das gemacht hat, oder Awesome Lannister, wie auch immer.
1: Ich glaube, ich ich glaube es ist ja ein bisschen anders, glaube ich so. Aber erstmal cool, dass du es das entdeckt hast. Das habe ich nicht entdeckt und das, das freut mich gerade ziemlich, weil das der ganzen, ganzen Szene und diese ganzen Folge noch mal viel mehr Tiefe gibt. Weil dies eine, ich, ich habe leider diesen Dialog nicht mehr nicht mehr im Kopf genau damals. Aber was ich, wenn ich mich richtig erinnere, was ich daraus mitgenommen habe damals, ist diese diese Sinnlosigkeit dessen, was wir als Menschen tun. Wir, wir Menschen, wir behaupten ja immer von uns, dass wir so rational sind, ja, dass wir alles, was wir machen, hat irgendwie Sinn und Verstand. Aber wenn du dir anschaust, die Geschichte ähm, und auch die Gegenwart und ziemlich sicher die Zukunft, wir machen eigentlich seit Jahrmillionen nichts, nicht, also dasselbe. Wir essen, wir pflanzen uns fort und wir bekriegen uns, töten ja. uns gegenseitig. Und da wird sich nichts daran ändern. Und das ist dieses Rad, was Daenerys anspricht immer. Sie möchte ja dieses Rad des Schicksals ähm, oder wie auch immer sie es nennen, zerstören. Und diese Szene zeigt eigentlich vielleicht, ich glaube, dass, dass Tyrion das gar nicht bewusst macht, aber dass er genau das macht, was er damals auch gemacht hat. Und jetzt ist er wieder der, der Beobachter. Weißt du, so Geschichte wiederholt sich so.
0: Ja, genau. Es war so ein kleiner Callback. Alles. Es war eine kleine ja. Metapher. Und allein auch schon der Anblick, wie die beiden da so umschlungen zwischen den Steinen liegen, hatte was sehr Poetisches. Allgemein finde ich diese Folge war sehr sehr malerisch ist eigentlich ja, ja sehr, sehr
1: ja. ja genau malerisch also wie so ein so ein Diorama oder so
2: ja mhm. ja stimmt
0: auf jeden Fall die Szene war auch sehr also ich fand sie von vor allem von Peter Dinklage von Tyrion extrem ähm, packend mhm. geschauspielert aber ich meine das muss wir bei Peter Dinklage eigentlich nicht mehr erwähnen weil nee. er nagelt einfach jede Szene an die Wand <lacht> mit Der, einem
1: Ziegelstein ja oder so das schmettert jede
0: Szene mit einem. Z- ja. das war kein Z- ich Z- ich habe mir, ich habe, ich habe
1: mir echt, ähm, ich habe, als ich in dieser Szene habe ich mir einen Gedanken gesagt, so habe gesagt, verdammt, heißt es jetzt eigentlich, dass ich Peter Dinklage gar nicht mehr so oft sehen werde, weil ich hoffe ja ganz fest, dass, dass Hollywood einfach sich durchringt ähm, oder vielleicht durchringt ist gut, dass es ihm einfach Rollen geschrieben werden, die oder andersrum rollen ist ja egal, aber dass Peter Dinklage auch für einfach Filme und andere Serien gecastet wird, ja. Weil wenn du dir anschaust, was er bisher gemacht hat, außer Game of Thrones, auch während der Game of Thrones-Zeit ist er gar nicht so viel, ja. Ja, es Ähm, gab schon ein paar Sachen, aber die waren halt nicht wirklich
0: überragend. Und vor allem
1: keine Rollen, die einfach seinem unüberragenden schauspielerischen Talent gerecht werden, ja. Ja, das stimmt. Ich meine, klar, du kannst jetzt neben so einer krassen Game of Thrones-Produktion, das ist ja ein wahnsinniger Aufwand, hast du auch nicht viel Zeit für andere Sachen, aber ich hoffe ganz, ganz fest, dass er ähm, wieder eine neue Rolle bekommt, ja.
0: Ja, ne, Tyrion, Nein. ich meine, die 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 Rolle ist ihm auf dem, auf dem Leib geschneidert von Tyrion. Und lustigerweise, ich habe vor kurzem ein Interview gesehen mit George R. R. Martin und für hm. ihn war anscheinend schon vor Drehbeginn klar, dass er definitiv Peter Dinklage als Tyrion haben will. Echt? Obwohl, ja. War der schon bekannt, oder wie? Ja, ja, schon. Also, sie haben direkt... Tyrion, äh, sie haben direkt, Tyrion, sie haben direkt Peter Dinklage ein Angebot gemacht, Tyrion zu spielen. Und George R. R. Martin hat es so unterschrieben. Und er hat cool. auch immer gesagt, also äh, er passt perfekt zur Rolle, auch wenn Peter Dinklage etwas zu groß für den Buch Tyrion ist und etwas zu hübsch. Bei <lacht> ja, dem stimmt, Buch wird ja, er hässlicher beschrieben ja. und anscheinend. Ja, auch mit
1: unterschiedlich farbigen Augen und so, ja. Genau.
0: Mhm. Und keiner Nase. Aber, ja. ja, Hut ab, Peter Dinklage, für noch eine grandiose Szene von dir. Und nicht die einzige in dieser Folge.
1: Mhm. Ach man, naja, gut, schauen wir mal weiter, oder? Ja. Und dann Aber kommt cool, danke nochmal, dass du es entdeckt hast, freut mich gerade voll.
0: Es geht weiter mit einer ja, ähm, Szene, die mich an das Dritte Reich erinnert hat und ich glaube ich auch, ja. <lacht> nämlich... Ähm, Reichs- Reichsparteitag in der Rheinberg. Reichs- der Reichsparteitag in Königsmund, genau. Lässt <lacht> sich so sehr gut beschreiben, es war sehr also stimmungsvoll, sehr faschistisch, wie wir es schon auch in den, in den Trailer gedeutet haben, dass, es, ähm, dass diese Paar-Einstellungen, die wir schon davor gesehen haben, sehr, ja, diktatorisch aussehen. Fast schon ein bisschen zu modern für, ja, 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 für ja. Westeros-Verhältnisse. Zu mhm. modern für das Mittelalter.
1: Aber gut. Ähm, vielleicht nochmal noch zu Reichsparteitag, weil es vielleicht ja nicht jedem geläufig ist. Ähm, Erstmal, wir verlinken jetzt einfach unter im Podcast nochmal einen Link dazu, so mit zu Bildern oder vielleicht auch vielleicht für den, der sich auch ein bisschen geschichtlich dafür interessiert, aber Reichsparteitag, ich weiß gar nicht, ob es ein einzelnes Event war oder mehrere, muss ich gerade leider passen, aber es ist ein gigantisches Gelände in Nürnberg gewesen, wo die NSDAP im Dritten Reich, also unter der Führung von Adolf Hitler, einen riesigen Auf, riesige Aufmärsche organisiert hat und ähm, wo man eben diesen, diesen Personenkult um Adolf Hitler ja, praktiziert hat. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man einfach schnurgerade Linien von Tausenden, Zehntausenden von aufgereihten Soldaten. Also da ist Daenerys-Truppe noch ziemlich klein dagegen. Und ähm, auch wenn man diesen Fahnenkult ähm, äh, des Dritten Reichs vergleicht mit dem, wie Daenerys ähm, Drachenbanner dort ähm, hängt, dann, ja, dann dann, äh, erscheint so ein ein Drache, der nochmal über die ganze Szenerie fliegt, sehr, sehr schnell wie so eine Bomberstaffel zum, keine Ahnung, äh, 4. Juli in den USA oder so. keine Ahnung. Ja, es fehlte ja, noch, weißt du, es fehlte noch, dass er hinter sich so zwei farbige, äh, farbige ähm, so Streifen hinterherzieht.
0: Das ist weißt du, so Kondensstreifen, oh, in ja. Schwarz und Rot, so denäres Farben. Stimmt, ja. Ja, hm, lustigerweise ist auf diesem Reichsparteitaggelände heute zu heutzutage ein Rockfestival, nämlich Rock in Park. <lacht> da war ich auch schon. Sehr gut. Damals ähm, oder, okay. Ja, vor 2013, 2015, sowas also in die Richtung. Auf jeden ja. Fall ähm,
1: Halten wir ja. fest, diese diese Parallelen sind, glaube ich, deutlich und ähm, werden sicher nicht nur uns Deutschen aufgefallen sein, ja.
0: Und weil du vorhin schon die Menge an Unbefleckten ähm, erwähnt hast in dieser Szene, es waren trotzdem relativ viele, würde ich sagen. Ich meine, eigentlich hat ja Daenerys den Großteil der Unbefleckten in der Schlacht um Winterfell verloren, oder? Und es sind ja, schon auch. Äh, also äh,
1: äh, es sind noch ganz schön viele Dings eigentlich gewesen, ganz schön viele Dothraki, oder?
0: Ja, von denen auch. Also man sind das schon. Wobei einige? die waren
1: schon wenig. Also ich hatte, ich hatte in der Szene gedacht, wow, die sind ganz schön wenig, aber dann ist mir eingefallen, ach ja, stimmt, die sind ja alle auch gefressen worden.
0: Ja, gut, nicht alle, du hast dann schon gesehen, wie ja, einige ah, zu so zurückreiten Akon, ja, ja. und auch Jora war dabei, aber ob das wirklich so viele waren, gut, ich weiß nicht. Ich habe nicht gezählt, ist aber. Ja auch wurscht unbefleckte, ich meine, ich würde es schon schätzen, dass da noch tausend übrig sind, die jetzt hier auf diesem Reichsparteitag von Nirre stehen, kann man darüber diskutieren, ob die überhaupt alle in Winterfell hineingepasst hätten, als es diesen Rückzug gab in der Schlacht um Winterfell. Ist doch wurscht. Ja, wie gesagt, es ist auch eine Sache, die stört richtige Fans enorm. Wir haben davon ein bisschen mehr Distanz. Vielleicht auch gerade deswegen, weil wir Filmkritiker sind und ähm, Kritik ein bisschen anders deuten. Aber da, dazu kommen wir am Ende noch mal. Also, wie gesagt, mich stürzt es auch nicht so krass. Es sah ja. geil aus, visuell, wie sie da aufgestellt waren. Und es hat mich auch geändert an die Szene, in der Daenerys die Unbefleckten befreit hat in Staffel 3. Hm, da waren sie genauso stimmt. aufgereiht auf einem großen ja, Platz. Stimmt. Aber da hat es noch nicht so faschistisch gewirkt. Ja, Und stimmt. Weil eigentlich mehr, hat ja, sich demokratisch, aber. <lacht> da Daenerys die Befreiheit, Heldin des Tages. Ja. Und auch die gesamte Rede, die wir jetzt sehen werden von Daenerys. Vor allem kurz davor, dieser eine Shot, in dem Daenerys dann rausläuft auf die Bühne und hinter ihr die Drachenflügel aufschlagen. Das war, Alter, das war meisterhaft visuell. Das war richtig geil. Das war
1: mir schon wieder fast zu ähm, kitschig Fantasy. aber ist voll okay, voll okay.
0: Es war schon cool. Auf Auf jeden Fall. Fall. Es
1: es sah schon episch aus, ja.
0: Ja, Daenerys hält eine Rede wieder vor den. Unbefleckten und es ist ganz so kurz die ist
1: die ist die aufgefallen eigentlich dass das die sept of bale war also die die septe die sehr sehr in die luft gesprengt hat
0: erst später erst am zweiten das Mal ist die
1: die die treppe auf der sie ja. stand das war die treppe da oben da gab es diese show off zwischen dem high septen und ähm, ja und den lannister und tyrell Truppen. Ja.
0: und es gab dort die, ähm, die Walks, shame, walk, of, Shames, shame, genau. ja, walk ja. of shame genau ja, Stimmt. da ging die los ja, wie gesagt, die, die Rede, die wir jetzt bekommen, ist mehr oder weniger so ein Gegenentwurf zu der Rede von Daenerys in Staffel 3, also die Unbefleckten befreit hat. Es geht, ich meine, mit dem ich wirklich zufrieden bin in dieser Folge ist, dass sie Daenerys jetzt nicht so absolut verrückt darstellen und wahnhaft. Ja, ja, ich mein, stimmt. Sie aber wirkt, ist schon ordentlich. Ja, also aber nicht von der Mimik. Also sie wirkt immer noch wie Daenerys, aber ihre Ansichten haben sich eben leicht verschoben. Und ich habe das
1: hab's Gefühl, dass wir, ich habe das Gefühl, dass sie dieselbe ist, aber dass wir sie jetzt aus einer anderen Perspektive sehen. Und das ist eigentlich das genau auch, das, was finde ich ganz cool klappt, weil genau das passiert ja auch mit Tyrion und John. Weil wenn du sie anschaust, du müsstest mal einfach jetzt, man müsste das mal probieren. Man müsste jemanden, der noch nie Game of Thrones gesehen hat, der bis Staffel 3 oder so geguckt hat, diese Szene ähm, nur die Aufnahmen von Daenerys unterjubeln in den alten Schnitt rein. Es würde wahrscheinlich ein ganz anderes Gefühl vermitteln. Es wäre wahrscheinlich voll
0: richtig und sowas, ja? Genau, und der Soundtrack müsste auch stimmen. Es wären dann halt keine dissonanten, unheimlichen ja. Klänge, die diese Rede untermalen, sondern dieses heroische Thema von Daenerys, was jedes Mal ja. kommt, wenn sie eine Rede hält ja, oder ja. auf den Drachen wegfliegt. Ja, das ist, so manipuliert man schon die Zuschauer. Und so hat man, glaube ich, auch meiner Meinung nach die gesamte Serie über die Leute in die Richtung manipuliert, Daenerys als die Gute, als die rein gute Erlöserin überhaupt darzustellen. Ja, Da gibt's nachher
1: noch ein schönes Zitat von Thierin. Lass es da noch mal genauer alles besprechen. Alles klar, machen wir.
0: Auf jeden Fall, was sagt sie in dieser Rede? Dass sie Königsmund befreit hat, dass sie ähm, einen Neuanfang will und dass sie noch lange nicht fertig ist mit ihrer Tat. Sie will nämlich noch die anderen Orte von Westeros, die anderen Königslande mhm. auch noch befreien. Heißt, sie will die komplette Zerstörung und den kompletten Neuanfang für das gesamte Königreich. Ja sehr faschistisch, sehr hitlermäßig. N-
1: nicht Aber nur, also ich, ich hatte es letzte Woche schon angesprochen, hier in dieser Folge hat es mich eigentlich noch umso mehr erinnert eigentlich an, an so ein uh, Fidel Castro oder Che Guevara, also da haben wir es ja auch, Freiheitskämpfer, die von Anfang an eigentlich was Gutes wollten, einen eine, eine, diktatorische oder zumindest ähm, totalitäres Regime beseitigt haben, um das Volk zu befreien und das fanden auch alle das Volk ziemlich geil und hat dann mhm. mitgemacht und dann irgendwann wurde eine Diktatur raus und wer sich mit Che Guevara zum Beispiel beschäftigt, der ist dann auch in, ins Ausland gegangen, zum Beispiel auch nach ich weiß gar nicht mehr in welches Land, aber in irgendein afrikanisches Land, ich glaube Liberia oder so, ich weiß es nicht und hat dort dann andere Guerillas angeführt und ist aber eigentlich auch zu einer Terrormiliz geworden ja. und das ist einfach super interessant, also es ist ähm, einfach eine, ich, ich finde es eine mega geile Parallele und ein mega gutes Lehrstück eigentlich. Ja. Wenn ich man mein, auch vielleicht etwas, ähm, ja, ein bisschen zu hochtramt, ja. ja nee, ich mein, finde ich eigentlich nicht. Ja.
0: Aber, ja, man kann sich irren in Leuten, in Herrschern. Das ist auch die Moral von Game of Thrones. Und das merkt jetzt auch Tyrion, nämlich Tyrion hat keinen Bock mehr auf den Und dieser eine Moment, in dem Tyrion von hinten auf den zuläuft, dachte ich erst, er holt jetzt ein Messer raus und sticht es dir in den Rücken. Oder? In den
1: Po. In den Po wahrscheinlich. Höhere wäre ja. nicht gekommen. ja. Das
0: wäre nicht so effektiv gewesen, aber die Szene wurde so aufgebaut und ich hatte da schon ein bisschen nee, Herzklopfen. Hatte ich nicht dieses
1: Gefühl. Also du hast ja diese, diesen Close-up auf seine Schuhe gehabt und Kees zeigte so, Kees ist ein schwerer Schritt, aber ich habe jetzt
0: nicht damit gerechnet eigentlich. Gut, auf jeden Fall, er legt die Hand des Königs ab. Er schmeißt dann, ähm, ähm, sein Abzeichen. Sein Abzeichen, ja. Schmeißt seine
1: er Hand weg. weg. Oh mein Gott, da könnte man so, ein lustige, ähm, <lacht> so eine lustige ähm, Persiflage draus drehen. Weißt du, wie dieses Ende von der Hand einfach so einem, so einem äh, Unsullied ins Auge piekst oder sowas. <lacht> Und dann kippen alle um <lacht> wie so
0: Dominosteine. Es gibt ja diese WTF-Edition von Game of Thrones auf YouTube. Ja,
1: die sind ziemlich gut, ja. Schauen wir mal, Fro- was die draus machen. Game of
0: Thrones, WTF, genau. Schaut das mal an, das ist echt nice. Ja, Thüringen wird verhaftet natürlich. Das lässt sich den Nähres ja nicht gefallen. Es ist auch ein ganz gutes Zitat, was er da von sich gibt, nämlich, ähm, Daenerys sagt natürlich, you betrayed me. Und Thüren erwidert, ja, und du hast eine gesamte Stadt zerstört. Und es ist auch mal ein guter Konter auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Ähm, es geht weiter. <lacht> In diesem Moment muss sie ein bisschen lachen, als, ähm, John Daenerys hinterherläuft und dann steht plötzlich Arya neben ihm ich dachte so, ja, ist Arya als Batman geworden? Oder? <lacht> ja. Schon. Uh, look at me. Ich,
1: ich denke eh schon die ganze Zeit, oh Mann, ähm, ich habe das schon in letzte Folge gedacht, man müsste einfach recht so Collagen drehen, wie einfach Arya immer in jeder Szene aus dem Hintergrund so angeflogen
0: kommt. Wie sie dann Daenerys umbringt, wie sie Cersei umbringt. Ich meine, wir wissen es mittlerweile, dass Arya leise ist. Und dass sie sich leise fortbewegen kann. <lacht> Es wurde ja, uns jetzt das wirklich so eingeprügelt. Creepy, wie sie auf einmal da steht. What are you doing here? Was machst du hier? Berechtigte Frage, was hat eigentlich Aria in Königsmund gemacht? Ich meine, sie war so ein Bezugspunkt in der Zerstörung des Drachens, also ja, am Boden von Königsmund, aber sie hatte sich wirklich beigetragen in den letzten zwei Folgen.
1: Nö, aber das war ja auch okay. Das war ja auch ja. gerade der Witz, dass sie es nicht geschafft hat. Das war doch gut.
0: Ja, kann man so ja. sehen. Ähm, auf jeden Fall, John ist immer noch so naiv, mein Gott. Ich, in, in diesen Szenen hat mich John wieder ein bisschen aufgeregt, dass er, ja, ich, ich meine, man merkt, ich meine, man merkt in diesen Szenen, dass John weiß, was die Realität ist, aber er tut so, als ob er es nicht weiß und wiederholt dann seine üblichen Phrasen, she's my queen, she's everyone's queen now, also sie ist jedermanns Königin nun und das erinnert mich so ein bisschen an so einen Rollenspielcharakter, der immer nur so drei oder vier So ein, so ein Computercharakter. ne? Äh, ja, so drei, vier Zeilen, die er immer sagt. Ja, oh ja. Mann, ey. Ja, gut, es ist halt Johns Charakter. Es ist in seinem Charakter verankert, dass er ein bisschen naiv ist. und ja. Ein bisschen ist gut. Es war an dieser Stelle für mich ein bisschen zu viel. Also, ein bisschen mehr Einsicht hätte da gut getan. Ja, komm, letzte Folge.
1: Und ich meine, meine Güte, wie viel hast du gesagt? 72 Folgen Game of Thrones, oder? Ja. Dann kann er doch mal in der in der 71. Folge hat das ja anscheinend gerafft, was, was die Realität ist, ja, die er sich immer anders ausgemalt hat. Das haben wir ja eindeutig gesehen. Und jetzt kann er doch mal in der Folge, hätte er mal richtig abreißen können, Das er mal richtig ausrastet. Das hätte ich gerne gesehen. Ja gut, vielleicht das sieht du- man das ja noch ein bisschen.
0: Also dezent sieht man das Ach komm, er, er bringt Aber sie
1: um und sagt, oh, du bist immer noch, du wirst immer meine Königin sein. Und ich habe, ah, okay, wir reden gleich über den Dings.
0: Ich meine, die nächste Szene, in der nächsten Szene versucht ja Tyrion. John. Es mit Gewalt einzuprügeln, dass Daenerys keine Königin mehr ist, der man folgen sollte. Äh,
1: welche, welche Szene war
0: das? Es ist die Szene, der John und Tyrion im Feliz besucht oder im, was ist Ach so. Ja. Im Gefängnis. Ja. Und, ähm, das war ein ziemlich starker Dialog zwischen John und Tyrion, weil Tyrion eins zu eins auf den Punkt genau erklärt hat, warum Daenerys Charakterentwicklung so schief gegangen ist. Ja, Was,
1: das, genau das habe ich mir aufgeschrieben, ja.
0: Er erklärt es so gut und so auf den Punkt. Und eigentlich hätte das die Serie überhaupt nicht nötig gehabt, das zu erklären, aber trotzdem war es anscheinend nötig, weil sie sich vielleicht schon gedacht haben, dass einige Fans es nicht akzeptieren können oder nicht genau sehen, warum Daenerys ähm, so ähm, diesen Weg eingeschlagen hat. Und Tyrion erklärt es in seinem Dialog auch nochmal. Dass das kein riesiger Charaktersprung war, den sie da vollübt hat, indem sie Königsmann niedergebrannt hat, ja, sondern. Ich, lass mich doch mal kurz das
1: Zitat rausholen. Ja, müssen wir das über sag das mal reden. kurz. Ja. Also, ähm, ich versuch's einfach mal direkt. Ich habe versucht, auf Deutsch rauszusuchen, aber ich es äh, nicht mehr geschafft, leider. Aber auf Englisch sagt sie immer: ähm, egal wohin sie gegangen ist, ähm, böse Menschen sind gestorben und wir haben sie dafür bejubelt. Und dann ist sie daraus eben immer stärker geworden, ist sich immer mehr sicher ihrer selbst gewesen. Und sich sicher dessen gewesen, dass sie eben gut und richtig ist. Und dann hat sie eben geglaubt, dass das ihr Schicksal ist, dass sie eine bessere Welt für alle bauen
0: muss. Ja, da siehst du auch, dass da einfach kein großer Unterschied ist zwischen, ähm, ich töte jetzt Tausende von ähm, Sklavenmännern oder ich verbrenne eine komplette Stadt, um mir meine Thronherrschaft zu sichern. Ja, aber das Das ist,
1: nee, das stimmt nicht, das hast du falsch verstanden. Das ist ja genau das, was er nicht sagt. Sondern er sagt Aus ihrer Sicht.
2: Nicht aus, der, nicht aus der objektiven ja, Sicht. Ja,
1: aus Ihrer Sicht vielleicht. Ich glaube, die Sache ist einfach, es ist eine andere Sache und das ist... Natürlich es ist es eine, eine andere eine, Sache. Ab, es ist einfach, die ganze Folge ist eben ein, eine Absage an absolute Macht. Ja? Ja. An... Einzel als, als, ja, an singulär, Macht ähm, ausübung sozusagen. Keine Ahnung, ob das ein Wort ist. Aber dass du sagst, okay, es ist ganz klar, es ist auch total, die nähere Charaktererwicklung ist total nachvollziehbar, total menschlich, ja. Wenn alle dich geil finden, wenn alle dir sagen, du bist super, wenn du Leute umbringst auf brutale, grausame Weise und alle immer noch sagen, hey, hast du gut gemacht, ja, dann kannst du irgendwann nicht mehr differenzieren, ja, was eigentlich dein, was Gutes handeln, was Richtiges handeln ist und was Schlechtes handeln ist. Und das ist eigentlich, was Tyrion, wie du sagst, grandios auf den Punkt berühmt,
0: ja? Ja, und vor allem, es war eigentlich der einzige Grund, warum sie King's Landing, Königsmut in Schutt und Asche gelegt hat. Das war ja ein Grund von noch vielen anderen, die Rache gelöst. Nee, aber es ist die, halt,
1: es ist die Quintessenz. Also ja, genau. Also, die, diese Kontrollmechanismen, weißt du, ich meine, natürlich, klar, wir waren alle schon mal irgendwie sauer und hätten gerne, keine Ahnung, irgendwas kaputt gemacht oder irgendwen kaputt gemacht. Keine Ahnung, unterstelle ich jetzt mal einfach mal der Weltbevölkerung. Aber wir haben Kontrollmechanismen und der Großteil von uns sagt halt irgendwann, okay, ist vielleicht einfach keine gute Idee, vielleicht ist es ja nicht richtig, was ich mache. Und ja. das ist das Problem von eben so absoluten Herrschern, in diesem Fall von Daenerys, dass ähm, dadurch, dass sie eben ihre Macht, dass sie denken, sie sind halt göttlich, das haben wir bei vielen äh, zum Beispiel römischen Kaisern, so einem Nero oder sowas, ja, die denken halt, ja, ich bin ja göttlich, oder guckt ja auch so ein Papst an, der denkt ja auch irgendwie, er er hätte seine Autorität von Gott bekommen, auch wenn er nicht so schlimme Sachen macht. Ähm, Hoffentlich. Ähm, Ja, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Zumindest
0: eine, ja genau, eine Leitendifizierung, die die mir sehr zugesprochen hat, war, also sagt, ja, sie hat ähm, die Sklavenherren getötet, sie hat die Dorfraki getötet, weil es böse Menschen waren, und wir saßen daneben und haben sie bejubelt und beklatscht und das war genau, dieses Problem hatte ich schon sehr lange mit den seit Staffel 2 oder 3, sie war mir immer zu absolut, wie du gerade auch gesagt hast sie handelt bloß einseitig, ohne Vernunftstimmen wirklich an sich heranzulassen also sie wurde letztendlich doch kontrolliert von Jora und von Vares, aber sie hat nie Kompromisse gemacht
1: ja, stimmt, ja genau es gab nie einerseits ist das sowas, was man beeindruckend findet ne
0: ja, Weil es genau. von dem starken Willen zeugt? Zu starker Wille, genau. Zu starker Wille. Und ähm, auch, was dann Tyren auch noch erwähnt, dass du von der Position des Drachens eventuell nicht mehr das Gefühl dafür hast, was du eigentlich anrichtest, wenn du 100 Meter über der Stadt schwebst und ja. eine komplette Stadt in Schutt und Asche legst. Da musst du dann sofort wieder an die moderne Welt denken, nämlich an Drohnen, an moderne Kriegsführung und so weiter, wo du auch viel mehr Distanz hast zwischen ähm, dem Knopf und dem ähm, Einschussloch sozusagen. Also das vielleicht in den
1: Folgen. Das ist, das ist wahnsinnig spannend, dass du es das ansprichst. Ich, ähm, es gibt dafür dazu, gibt es nämlich wirklich ein, ah, verdammt, ich, ich weiß nicht, ob man das ein, ein, also das ist ein bekanntes Phänomen, dass die Empathie abnimmt, ja, ähm, oder abgenommen hat über die, die Jahrhunderte. Also früher, weißt du, es fing an. Du hast äh, im Schwertkampf zu, von Angesicht zu Angesicht gekämpft. Ja? Und wenn du dir eigentlich anschaust, so ist, wie respektvoll man früher miteinander umgegangen ist eigentlich im Krieg. Also zumindest so Adlige wenigstens miteinander. ja ja das, schon. Das, das, Du hast dann aufgegeben und dann sind alle friedlich so nach Hause gegangen, mehr oder weniger. Und dann kam Bögen und dann war das ja irgendwie, ja, du schießt halt so ein Ding in die Weite und irgendwo kippt da Horizont eine Figur einfach um. Ja? Bis dann eben die ultimative Sache, kalter Krieg oder sowas Oder theoretisch kannst du einfach eine Rakete auf die andere Seite der Erde schicken und du kriegst halt überhaupt nichts davon mit. Ne? Das, ist ja, das, ja, das ist ein kleiner Punkt. ja das Ich muss mal gucken, wenn ich es finde, dann verlinke ich es unter dem Podcast. Da gibt's, ähm, ich, ich, gibt es, gibt glaube ich, echt einen Begriff dafür. Diese, de, weiß ich nicht. Entschuldigung, ja, für den Aus. Ja, ich meine, aber ich kann
0: trotzdem verstehen, ja gut, reden wir später darüber. Auf jeden Fall, das war ein sehr starker Dialog zwischen Tyrion und John, ja. obwohl sich John wieder angestellt hat wie ein kleines Kind, dem man erklären muss, was gut ist, was schlecht ist. Mhm. Und Tyrion ist so der Vater und sagt, du kannst dir nicht mehr vertrauen. Sie hat das gemacht und das gemacht und deswegen, du musst <lacht> es jetzt zu Ende bringen, John. Verstehst du? So, <lacht> so, Nein. Ja, ich meine, und er hat's verstanden, John, aber er verlässt dann den Raum dennoch und sagt, was sagt er? Schieß mal Queen. Irgendwas in die Richtung.
1: Irgendwas sagt er wahrscheinlich wieder, ja. Aber also, noch ein
0: cooles Zitat.
1: Ganz kurz mal was, wir, ja. wie, wie, es hätte ja vielleicht auch andersrum sein können, weil Tyrion war ja, war ja bis dato eigentlich auch, ähm, er hat ja bis dahin, also in der letzte Folge hatte er ja in dem Kon- zum Kontakt mit Varys, hatte er ja umso fester eigentlich an deneres festgehalten. ne? Und es wird auch spannend, wenn Tyrion um einfach seine Schuld an Varys tot zu verleugnen, dass er umso fester an Daenerys festgehalten hat. Und dass es jetzt John gewesen wäre, der jetzt gerafft hat. Verdammt, so kann das ja nicht mit rechten Dingen mm. zugehen. Mm. Aber Weiß ich nicht. Hätte ja. wahrscheinlich auch nicht ganz gepasst. Ne? Aber John ist ja
0: blind vor Liebe.
1: Ja, so aber, also, aber das ist doch spannend. Irgendwann kommst du ja in den Moment, wo du es raffen musst. Und es wäre schön gewesen, wenn der, für nicht stärker gewesen wäre.
0: Ja, auf jeden Fall sagt er dann noch ah, ja. John, Liebe right. ist der Tod der Pflicht. Und dann sagt Tyrion, Pflicht ist der Tod der Liebe. Hm. Ja
1: bisschen, bisschen, ja. Bisschen geschwollen vielleicht, aber. Bisschen geschwollen.
0: Aber ja, ist
1: trotzdem gut. Ja. Ist okay, kann man drüber nachdenken. Ja. Ja. Also, nehmen wir mit aus der Szene, ich fand es richtig intelligent, einfach von den Autoren, dass sie, an dieses, dieser eine Zitat von Tyrion sagt mir, dass sie, wo er einfach nochmal uns Fans und uns Publikum erklärt, wie die Serie uns an der Nase herumgeführt hat. Dass ja. sie, das finde ich den eigentlichen Clou dieser Staffel, weil, ähm, Sie einerseits vorhergesehen haben, dass sich viele, viele Fans aufregen werden, was sie in der letzten Folge getan haben. Das heißt, der eigentliche Plot ist, weißt du, das ist so, diese, sie brechen damit so die vierte Wand eigentlich schon. Ja. Weil, weil sie wissen, was für ein Plot, wisst, ähm, sozusagen, oder was für, ein, für eine Story außerhalb ihrer Geschichte passiert, ja. Ja. Und gleichzeitig ähm, passiert eben, ja zitieren sie das und greifen das auf. Und später gibt es dann noch den Dialog, dieses andere Zitat von Tyrion mit der der Geschichte, ähm, mit Geschichten erzählen und so weiter. Und das ist ja auch noch mal so. Also ich Mhm. finde das mega intelligent eigentlich. Und ich finde es cool, ich freue mich, dass sie es nochmal angesprochen haben. Und ich hoffe, dass viele das dann jetzt auch besser verstanden haben, was letzte Woche mit Daenerys passiert ist. Und dass sie vielleicht allem noch mehr Leute in Frieden
0: gefunden haben mit der Staffel. Ja, wie gesagt, so man kann, Frieden. Man darf es auch niemand übel nehmen, der immer noch nicht einverstanden damit ist. Weil manche Leute, habe ich auch die Erfahrung gemacht, haben Daenerys-Charakter einfach anders interpretiert. Für sehr, sehr lange Zeit. Für acht Staffeln, um genau zu sein. Und dass man dann so aus den Wolken gerissen wird, indem dann Daenerys sowas macht, was man einfach nicht kommen sehen hat dann ist es schon ein Gefühl der kognitiven Dissonanz. So nennt man das. Mm. Also der, also man ist einfach nicht einverstanden damit, was man gesehen hat und ist in einem Zustand einem der Termen Ablehnung. Ist halt so eine, genau, ja, ja. Und es ist auch legitim, dann, zu sagen, dass vielleicht die Serienmacher das nicht, ob wir es genug gemacht haben. Für mich haben sie es, ob wir es genug gemacht. Naja, ja, aber
1: ich aber ich, ich, ich stimme dem auch zu. Also das Problem ist, eigentlich alles, was heute in dieser einen Folge passiert, oder sagen wir mal, in den letzten zwei, drei Folgen passiert ist, packt das in eine Staffel vielleicht sogar um so ein bisschen so eine Ausgewogenheit in diesen acht Staffeln zu kriegen, macht zwei Staffeln noch draus, ja, dann habe ich sieben Staffeln gute Daenerys und zwei Staffeln, eine Staffel graue Daenerys und eine Staffel böse Daenerys, ja.
0: Ja, das stimmt, also ich hätte auch und gesagt. dann hätte
1: man sich ein bisschen besser vor voraus- und ich meine, ganz ehrlich, wow, wie spannend wäre es jetzt gewesen, nochmal den, weißt du, nach diesem Reichsparteitag, ja, damit nochmal eine Staffel zu sehen, wie, wie Daenerys ja. richtig assi ist, ja. Und wo ich dann auch Zeit habe, sie mich von der guten Annette zu verabschieden und wo ich sie richtig hassen kann, ja? Ja, also ich finde auch. Also wär, das hätte ich gern gesehen. Ich glaube, ich schreibe einfach eine Fanfiction. Komm, <lacht> lass es uns mit, mit Lego-Figuren nachdrehen, Kevin.
0: Vielleicht sollten wir doch die Petition unterschreiben, Game of Thrones neu zu drehen und dann. Nein, 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 nein. <lacht> Nee, aber find ich finde auch, also Staffel 8 hätte zwei Folgen mehr vertragen, aber. Was wir anders machen, was wir anders machen könnten, oder was wir hätten sagen können, was besser gewesen wäre, das setzen wir ans Ende des Podcasts, wenn wir dann zum Gesamtfazit der Staffel kommen. Aber jetzt gehen wir mal weiter in den Szenen. Nämlich, jetzt kommt der große Moment. Es geht erstmal damit los, dass John ähm, zum Thronsaal läuft und dann Trogon begegnet, der (lacht) sich versteckt hat, (lacht) getarnt hat. Unter Schnee oder unter Asche?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder beides. Ich, ich glaube, es ist mittlerweile Schnee, weil ich glaube, es ist ähm, ich glaube es ist dann wirklich Schnee, ja.
0: Aber es war am Anfang auf jeden Fall Asche. Also als Tyrion noch durch Königsmund läuft, was es ziemlich das ist sicher ich noch. irgendwie,
1: Aber bei diesem, bei diesem Parteitag-Ding da,
0: da war es schon irgendwie Schnee. Also Wahrscheinlich ist es beides, ja. ja. Es sah jeden einfach cool aus, hm. wie Drogon sich erhebt und er beschnüffelt John und weiß a ah, Targaryen dem tue ich nichts den mag ich ich,
1: ich fand und spannend eigentlich die die nicht die, die, die Drachen sondern der Drache Drogon war in dieser Folge sehr interessant inszeniert sehr anders als sonst ne viel viel klassischer von der von der Fantasy Welt her nicht ist ähm, auch so ein Ding die Drachen. fast schon fast schon mehr so weißt du, so wieder Richtung Herr der Ringe Richtung die ähm, die Schatten von den Ringgeistern also die geflügelten Schatten
0: ich dachte du sagst
1: Maug <lacht> Nein, 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 eben nicht Smoke. Smoke ist ja so ein Charakter, sondern hier waren die, finde ich, viel, viel wilder, die sahen auch irgendwie, oder nicht die, es ist ja immer nur noch einer, Drogen sah irgendwie auch viel dunkler aus, viel bedrohlicher und dieses Bild, wie, wie der aus dem, es gab dann so eine, so eine seitliche, super totale Einstellung und dann sieht man, wie dieser kleine John vor diesem großen Drachen steht, das sah schon ziemlich episch aus, ja. Ich weiß
0: nicht, wie es dir ging, aber ich kriege auch so die Reactions mit und anscheinend gibt man den Drachen schon sehr viel Empathie. Also wenn da ein Drache stirbt, dann rasten die Fans aus und weinen, aber ich habe diese Empathie irgendwie nicht für die Drachen. Also ich finde die richtig cool und sehen geil aus und ich freue mich jedes Mal, wenn sie zu sehen sind, aber mir hat bis jetzt immer dieses Gefühl gefehlt, dass es so eine Art Haustier ist, mit hm. um, um, um das sich nicht wirklich kümmern, also, sondern es waren mehr Mordmaschinen, ja. Todesmaschinen in meinen Augen, als wirklich... Ja, ich, ich denke, es
1: ist irgendwo, ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo so in der Mitte, also ich fand sie jetzt nicht, sie waren jetzt nicht nur nur Gegenstände, aber ich meine, jetzt in der letzten Folge, das war nochmal richtig cooler. Sie also ich finde genau.
0: und gerade in dieser Abschiedsszene, da hat man nochmal richtig Charakter gespürt. Ja, ja, stimmt, deswegen, ja, das wollte ich gerade damit sagen, dass mir in dieser Folge die Darstellung des Drachen besser gefallen hat, weil er mehr Charakter hat, bisschen menschlicher vielleicht auch und bisschen geistreicher. Mhm. Darüber kann man aber auch streiten. Aber gehen wir erstmal weiter, indem dann, wenn die schon bekannte Szene sehen, in der Daenerys den eisernen Thron ähm, entgegentritt. das haben wir schon in der Vision gesehen, aus Staffel 2. Ja. Sah sehr cool. ähnlich aus. Aber ich hab mich nicht richtig genauso.
1: gefreut, dass du das letzte, letzte Folge auch nochmal angesprochen hast, dass das kommen wird. Ne? Boah, die Musik war
0: geil, wie wir gehört haben. Mm. Dieses äh, ganz leise Game of Thrones Thema. Mm. Gesungen von einer Frauenstimme. Es war ein, ja, ich, ich dieses Wort Gänsehaut Moment ist auch schon inflationär geworden, oder? <lacht> Aber, ja. Es war ein epischer Moment und auch visuell absolut geil inszeniert. Wie da das, wie es da reinschneit und der eisene Thron komplett offenbart hinter mm. dem grauen Himmel. Mm. Und Hatte schon was sehr,
1: sehr, ja, wie du sagst, Syria, das war schon sehr, so eine Vision eigentlich fast. Aber das war ja auch der Witz, dass es einfach diese ähm, Vision zu diesem, zu der, da man, äh, die Brücke zu dieser
0: Vision von Daenerys geschlagen hat. ja Stimmt, ja. Und Daenerys berührt den Thron nur, und dann kommt schon von hinten der alte Spielverderber. <lacht> der Kriegskram. Und ich meine, die Szene vor meinem geistigen Auge, ich habe mir die genauso vorgestellt. Genauso. Darf ich
1: mal ganz kurz noch ja. mal einen, einen Schritt zurück.
0: Ähm,
1: hat dich, Hast du irgendeine Art von Erfüllung, Erlösung, Freude etc. gefühlt, als ähm, Danny dann den, den Thron letztendlich erreicht hat? Ich meine, das ist ja einfach ein, ein Charakter-Arc von acht Staffeln, von acht Jahren, der damit zum Ende kommt. Hat dich nee. das irgendwie ansatzweise glücklich gemacht oder hast du dich ambivalent gefühlt oder sowas?
0: Also ich habe mich nicht für den Daenerys gefreut, falls du das meinst. Aber ich habe den sich, wie gesagt ich habe auch Daenerys schon in Staffel 3 und 4 nicht wirklich den Thron gegönnt, weil ich, weil sie mhm. mir einfach immer schon zu absolut war und zu krass. Mhm. Also ich fand sie so, ich fand sie sogar krasser als Dannis. Ich meine, Stannis hat seine schlimmsten Entscheidungen getan wegen Melisandre, die mhm. ihm da ins Ohr geflüstert hat. Aber Daenerys war mir einfach immer zu impulsiv. Also, mhm. ja, jetzt sind wir wieder beim Thema, aber.
1: Ja, ich fand, ich fand nur interessant, also, ähm, das wäre vielleicht auch nochmal eine Frage an, an unsere Zuhörer, weil, ähm, ich, ich glaube, das ist ein, das ist ein Moment, ähm, der ist extrem entscheidend, also einfach nicht, das glaube ich nicht, sondern das ist einfach ganz klar aus traumaturgischer Sicht, dass dieser Moment, wo der Näheres Geschichte quasi zu einem Ende kommt oder ihr, ihr Ziel, sie ihr Ziel erreicht und der hat bei mir halt überhaupt nicht funktioniert und ich würde mir wahnsinnig interessieren, wie der bei anderen Menschen einfach auf, ja, wie der angekommen ist. Aber ich weißt glaube, du, weil vielleicht habe ich habe überlegt, wie hätte man das anders machen können, vielleicht wäre es Praktisch besser gewesen hätten wir gesehen, wie Daenerys trotz dem, was wir letzte Folge gesehen haben, ansatzweise menschlicher ist, als sie den Thron erreicht und ich mich ansatzweise mit ihr freue und danach sehe ich erst, wie sie vor ihren, ihren Arschlochs, äh, vor ihrer, Entschuldigung, wie sie, wie sie ihre faschistische Ansprache hält, weißt du? dann wäre es vielleicht so erst mm. ansatzweise happy gewesen damit und dann hätte es mir gleich so einen Schlag in die Magengrube gegeben, wo ich dann merke, oh mein Gott, ich habe jahrelang jemanden unterstützt, der eigentlich vor der Fasche
0: ist. Ähm, Nee, finde ich nicht, weil okay. wenn du, ich meine, diese Szene, in der Daenerys den Thron erreicht, der ist ja eigentlich sehr menschlich. Auch dann der der, der, der Dialog, den sie mit John führt, dann ja, wirst sie ja, ja, ja sehr freundlich wieder und sehr geerdet eigentlich schon fast. Also genau, alte- aber das
1: meine ich, aber das hat halt bei mir nicht mehr funktioniert, weil ich davor gesehen habe, was ihr eigentliches Antlitz ist, weißt ja, aber du? Aber
0: es sollte, glaube ich, auch nicht funktionieren. Ich meine, du solltest dich an ja dem Moment nicht wirklich freuen. Doch, es sollte
1: das- funktionieren, weil dann setzt diese ewig schmierige Musik ein, wenn die zwei sich in die Arme fallen, ja.
0: Ja, aber die war ja nur ein Trick, die Musik, die sollte ja... Genau,
1: aber die hat halt überhaupt nicht mehr funktioniert, weil ich dachte so, ach, come on, ich habe doch gerade gesehen, was für, wer sie ist und jetzt wollt ihr mir mit der Musik untergaukeln, dass das ein mega der romantische Moment ist, war ich nee, mich doch nicht, ja? Aber ich fand die und es Musik hat in den anderen Folgen hat es gut geklappt. Das haben wir ja schon mal beobachtet, ne? In der letzten Folge haben wir es beobachtet und in der vorletzten, wie die Musik, das scenäre Thema eingesetzt wird, um dann abgehackt zu werden. Und hier hat es überhaupt nicht funktioniert für mich.
0: Aber für mich war diese Musik mehr mystisch als heroisch. Also ich habe... Nicht heroisch, sondern die waren richtig romantisch. So, 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 so zdf Programm. Habe hm. ich nicht so gesehen, aber vielleicht müssen wir die Szene nochmal anschauen. Auf jeden Fall, John konfrontiert Daenerys, aber diesmal schon mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Ich meine, Daenerys erzählt noch irgendwas von ihrer Kindheit, wie sie sich nicht vorstellen konnte, wie der eiserne Thron aus tausend Schwertern besteht. Und es ist wieder so ein Moment, wo man denkt, ach, süße Danny, wieder die alte oder wie? Aber John konfrontiert sie hart und sagt, Du hast Frauen und Kinder verbrannt. Wie lebst du mit ihr? Was ist los mit ihr? Mhm. Also hier hat er dann letztendlich auch die. Einsicht ausgesprochen, dass Daenerys nicht mehr mhm. die Königin sein sollte. Mhm. Und auch hier finde ich es gut, dass Daenerys nicht wirklich verrückt dargestellt wurde. Sie ist einfach ein bisschen verschoben mit ihren Findest Einstellungen. Du, ich,
1: fand sie, ich fand sie mega psychopathisch. Also nicht im Landläufigen Sinne, sondern wirklich psychopathisch, weil sie in dem Moment überhaupt klar wird, dass sie überhaupt keine Empathie finden kann. Also sie kann überhaupt, sie, sie versteht auch jetzt immer noch nicht, was, eigentlich, was sie eigentlich angestellt hat. Weil sie so eine ja. Distanz zu hat zu dem Volk. Und es zeigt ja auch gleichzeitig, dass sie auch damals mit den ganzen Sklaven und sonst was auch keine Empathie mit denen hatte, sondern es war einfach nur so ein Mittel zum Zweck, ja, weil sie ihrem Image gut getan hat. Ja. Also, also ich glaube, man muss einfach an dem Punkt, und das ist einfach auch der Clou dieser ganzen Serie, man muss alles in Frage stellen, was Daenerys jemals gemacht hat. Also eigentlich müsste man sich jetzt morgen oder so an den Rewatch setzen und alle Szenen sich noch mal anschauen und sagen, aha, hier sehe ich, du meinst es gar nicht ernst, ja, sondern das ist einfach nur ein, ein, eine Show, die du uns zeigst. Ja,
0: ja also so einfach kann man das auch nicht sagen. Man kann auch nicht sagen, sie hat nur deswegen die Sklaven befreit, um eben aus Selbstzweck... Nö, aber nicht als... als, als aber es als war als, eine Grundmotivation da, dass sie das, es für sich selbst tut und um die Unterstützung des Volkes zu erlangen, natürlich. Ich fand nur, dass Daenerys nicht ein komplett neuer Charakter war in dieser Szene mit John. Nein, also sie, das weiß sie nicht. Also, wie gesagt, für mich war es einfach ein bisschen verrückt. Also, wortwörtlich verrückt. Verstehst du? So, mhm. Sie hat immer noch diese Ansichten, diese absoluten Ansichten von, ich werde das Rad zerbrechen, ich werde Frieden bringen, eine neue Welt aufbauen. Aber es ist halt eben auf diese Schwelle zum Wahnsinn schon Bisschen darüber gestiegen und das hat dazu geführt, dass also deswegen war auch gar nicht so eine große Charakterwandlung notwendig dafür, dass sie Königsmund zerstört hat. Und ähm, ja, also dann kommt halt mhm. der, Ich meine, sagt er schon noch immer was Relevantes, bevor er dann wieder dieses you are My queen raushaut und sie letztendlich tötet? Ich habe mir jetzt gerade die, die Zitate
1: nicht rausgeschrieben. Ich, nee, ich glaube also, nicht gesagt, ich, ich war ein bisschen, ja, ich, ich wüsste jetzt auch nicht, sonst, wie gesagt, sonst würde ich nicht hier, wüsste ich es besser, würde ich nicht Podcasts machen über Serien, sondern würde selber welche drehen, ähm, aber irgendwie 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 hat diese Szene für mich nicht funktioniert, also ich war, ich war, weißt du, als, als, als Filmemacher oder als Serienmacher nimmst du ja dein Publikum an der Hand, ne, also du, wir wären ja als du kannst dir dieselbe Geschichte immer aus unterschiedlichen Perspektiven erzählen. Du könntest genau die Geschichte von Game of Thrones genau umdrehen und keine Ahnung, die Lannisters und die Dothraki und sehr sehr als die ausschließlich guten erzählen, ja. Ja. Und ich brauche als ich brauche eben eine Serie, einen, einen Regisseur, da es Regisseure, die mich an die Hand nehmen und mir zeigen, wer sind die guten oder was ist gut und was ist schlecht. Und hier in dieser Szene habe ich mich so ein bisschen lost gefühlt, weil ich ähm, überhaupt nicht mehr von der Inszenierung her gar nicht mehr wusste, was was soll ich denn jetzt hier ansatzweise fühlen? Und wie gesagt, verstehe mich nicht falsch, ich will nicht schwarz-weiß haben. Das sage ich ja immer. Ich finde das ja gut, dass ja gerade das Geile an Game of Thrones, dass es eben diese Ambivalenz gibt, diese unterschiedlichen, ja, tausend Shades of Grey, wenn du so möchtest, ja. Ähm, Aber hier äh, habe ich mich so ein bisschen für so einen zentralen Moment, da finde ich, hätte es eine klarere Regie geben müssen.
0: Ja, also mit dem, ich war in dieser Szene nur mit Johns letztem Satz nicht so zufrieden, als er dann nochmal sagt, you're my queen und dann küsste sie nochmal, das war wirklich kitschig. Ja. Ähm, und, hat, und das,
1: out of, das, ach, das hat so diese ganze Charakterwandlung wieder so negiert. Irgendwie. Der hätte noch
0: irgendwas geiles sagen können, der letzte Satz zu Daenerys, irgendwas ja. wirklich, was Impact hat, zum Beispiel, ich musste da wieder sofort denken an die Szene, aus Star Wars Episode so wie, 3, du kannst die kannst Rache dich küssen der Sith.
1: oder sowas. Nee. Außerdem,
0: du hast Mundgeruch. Ja, genau. In der <lacht> WTF-Edition vielleicht. Oder wir machen eine Synchro <lacht> zu Game of Thrones. Und ja. dann ein. Nee, aber ich muss halt wieder denken an die Geschichte von Anakin aus Star Wars, die Rache der Sith, also Episode mhm. 3. Da gibt es auch diesen Moment zwischen ähm, Obi-Wan Kenobi und Anakin, als Obi-Wan gerade seinen Schüler im Duell geschlagen hat. Und Obi-Wan sagt Du warst mein Bruder, Anakin. Ich habe dich geliebt. Und es war war so ein richtiges, so eine emotionale Wucht dahinter. Dieser letzte Satz, diese Verbitterung, die Obi-Wan da in sich getragen hat. Und irgendwie sowas hätte ich mir noch von John gewünscht. In diesem letzten Moment, bevor dann Daenerys absticht. Ich muss aber sagen, wie sie es inszeniert haben, wie John Daenerys tötet, das war sehr, fast würdevoll. Und es hat die Grenze, es war nicht so kitschig, wie es hätte sein können. Weil du siehst nicht, wie sie, also du siehst ja den Dolch nicht mehr oder mhm. weniger. Du hörst nur dieses Geräusch und dann legt er sie so langsam hin. Die Musik ist dezent geblieben, nicht, mhm. zu sehr, nicht zu viel Pathos und auch wie dann diese kleinen Bluttropfen aus ihrem Mund kommen, das sah schon fast ein bisschen elegant aus, ein bisschen schmeichelnd. Ja, 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 stimmt schon. Und es wird dann dem Charakter auch wieder gerecht. Also Ja, das, das stimmt hätte es, schon. Es, es, d- hätte, es hätte, jetzt, hätte jetzt nicht so ein Gemetzel werden können. Ja, das stimmt genau. schon. Also deswegen, mhm. sie hatte noch ein einigermaßen Würde vor Tod und hat den Daenerys-Fans nicht ins Gesicht gespuckt, sozusagen. Mhm. <lacht> ähm, die Szene hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sie ja, hat mich jetzt nicht zu Tränen also gerührt, aber sie war episch. Oder? Ja. Fandest du nicht? Ja, also wie gesagt, ich habe
1: es eingangs gesagt, das ist mein Lowlight. Du hast mich so überzeugt, es ist jetzt, es ist jetzt kein Low, Low, Lowlight oder sowas. Es ist nur im Vergleich zu den anderen, finde ich starken Szenen, ist es eben nicht so ganz mein Favorit, ja, krass. weil ähm, mir so ein bisschen, ein bisschen die Regie gefehlt hat. Ich hätte mich gerne ein bisschen deutlich geführt gehabt und ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich habe mir ich ähm mich, mich hat diese diese das John quasi am Ende noch mal so seinen seinen we- weißt du was die glaube ich probiert haben ich glaube die haben versucht so einen klassischen Operntod so eine klassische italienische Oper oder sowas zu ja mir, ne? ja genau wo dann der der geliebte bringt äh, seine, seine geliebte um sowas so Juli- äh, Romeo und Julia gut das ist anders die Auflösung aber trotzdem eh nicht schmerzhaft und sie haben das versucht und irgendwie hat es bei mir zumindest nicht so gezündet. Hm. Ähm, aber wie Vielleicht gesagt, ich glaube, ich, ich glaube, es ist ein, ich kann es ja auch, ich kann es nur bedingt rational beurteilen, äh, also ähm, meine Meinung verteidigen. Es ist eher so, glaube ich, ein Gefühl, was bei mir aufgekommen ist. Und ich meine, ähm, von das genau. Wenn hoffentlich andere anders erlebt, dann ist es ja auch gut so.
0: Von genau diesem Moment, in dem ähm, John Daenerys in den Arm hält, während er gerade ein Dolch in die Herz gestoßen hat. Von diesem Moment gibt es so viel Fanart schon seit Jahren gibt, so als ob die Fans damals schon diesen Echt? Moment gesehen haben. Ja, natürlich. Ach was. Doch, ich habe das, ich habe, sie sehe das in Game of Thrones-Gruppen als Titelbilder von den Leuten. Also ich habe selbst, ich habe das ja gesehen. Wie war, wie, Daener- wie John Daenerys umbringt. Ja, und auch genau, genau diese Pose mit genau dem Hintergrund, dem Schnee, der fällt. Daenerys, mhm. elegant, wie sie aussieht, liegt im Sterben. Ja. Es war ein Fan-Moment mehr oder weniger, aber es war auch ein Moment, der so eindeutig kommen musste. Ja, ja, schon irgendwie. Und auch notwendig war, dass man davon eigentlich nicht kritisieren kann. Jetzt aber zu einem meiner Highlights. Drogon kommt angeflogen und erst denkt man, okay, auf wen richtet er jetzt das Feuer? Entweder auf John. Und hier hatte ich schon die Befürchtung, dass er das wirklich machen wird, (lacht) dass er versucht, John zu verbrennen. Aber John verbrennt nicht, weil er ein Targaryen ist. Das wäre also richtig, das wäre too much gewesen. Aber es war ja auch eine Fantheorie. Ist zum Glück nicht passiert. Und stattdessen richtet Drogon das Feuer auf den Thron. Und hier ist die Frage, war das Absicht oder nicht?
1: Was meinst du, dass er das absichtlich auf den Thron gemacht hat? Ja,
0: dass Drogon absichtlich den Thron zerstört.
1: Ja, ich glaube schon, weil ähm, die Drachen haben wir ja irgendwie schon, also wir haben, uns, ich glaube, wir haben auch schon mal darüber geredet, dass wir uns fragen, wie eigentlich die Drachen mit den Daenerys kommunizieren. Aber man sieht ja, deswegen kommt ihr ja auch an, die haben auf jeden Fall irgendeine Art über, überirdische ähm, Verbindung. Und ich glaube, dass die Drachen äußerst klug sind und verstehen, was dieser Thron bedeutet. Das ist nämlich dieser ganze Schmerz und dieses ganze Ziel von Daener- Daenerys war, an den Thron zu kommen. Sie ist dort, sie stirbt, also muss dieser Thron scheiße sein. Also ich glaube, die haben das, der hat das schon deutlich verstanden, ja.
0: Tja, schade, dass der Drache diese Ethik nicht die schon früher bemerkt hat, als Daenerys King's Landing zerstört ja, hat.
1: Ja, der, nee, der hätte einfach mal so in der zweiten Staffel einfach schon mal rüber, dritten Staffel oder so rüberfliegen können ja aber Ich bin ja nee, mal kurz weg.
0: Ja, aber gut, die Drachen sind ja dazu prädestiniert, den Befehlen ihrer Mutter zu gehorchen. Also, ja. Aber ich fand es eine coole Wendung auf jeden Fall, dass der Drache das mehr oder weniger absichtlich wahrscheinlich getan ja. hat. Gibt den Drachen einfach nochmal eine ganz andere Bedeutung. Und einfach einfach schon diese Szene, wie die aussah. Dass du dieses Feuer siehst und der Eisen mit Rom, verbiegt sich und schmilzt dahin. Und es war auch eine Parallele zu Der Herr der Ringe, in dem auch das Symbol der Macht, der Ring letztendlich nicht geschmolzen nicht ist.
1: Genau, und Herr der Ringe, äh, Harry Potter, aber ja, redet zu Ende.
0: Ja, ja, also in, ich meine, Herr der Ringe hat das Machtsymbol des Rings, der absolute Macht verspricht, und in Game of Thrones ist das Machtsymbol der eiserne Thron. Und genau. an beiden, mhm, ja, genau, in beiden Finali der beiden Franchises oder der beiden Geschichten wird eben dieses Machtsymbol zerstört.
1: Und genauso. Auf dieselbe Weise,
0: warte ganz kurz auf dieselbe Weise, wie sie erschaffen wurden. Denn nämlich der eiserne Thron wurde durch Drachenfeuer erschaffen und wird durch Drachenfeuer zerstört. Genauso wie der Ring der Macht im Schicksalsberg ähm, geschmiedet wurde und dort auch zerstört wird.
1: Ja. Und es gibt noch viel mehr. Ähm, fast noch deutlicheres Beispiel oder ähnlich eh deutliches Beispiel ist Harry Potter. Da wird dann der Elder Warned. Ähm ich weiß nicht, ist das, das ist vielleicht schon fast ein harter Spoiler? Naja, wer Harry Potter gesehen hat, der wird schon wissen, was ich meine. Ja. <lacht> ähm, in dem, im letzten Harry Potter-Film, beziehungsweise,
0: ne, im Buch ist es gar nicht drin, ne? Meinst du, ah, du meinst die Szene der Harry Potter, ne? Auf der Brücke. Zerstört. Ja, die ist im Buch nicht drin.
1: Toll, jetzt hast du es gespoilert, ja. Ähm, aber die ist auf jeden Fall im Film drin und das finde ich eine der stärksten Szenen. Das kann man sich auch noch mal anhören in unseren Harry Potter-Podcast, die wir auch gemacht haben. Und, ähm, da haben wir es drin und lustigerweise, ich musste richtig äh, richtig äh, schmunzeln, als ich vorhin die Folge gesehen habe, weil ich habe nämlich gestern ein Buch zu Ende gelesen von Bernard Cornwell, ähm, die, das ist auch so eine Trilogie, die Bücher des Heiligen Grals und ähm, ja, da geht es um den Heiligen Gral und äh, es, die, die Bücher kommen zu einem ähnlichen Ende. <lacht> Ja, also es ist wirklich so, die, die, die letzte Szene <lacht> ist relativ ähnlich und ich dachte so, nice.
0: <lacht> das ist einfach schon ein Fantasy-Trope geworden. Ja, aber es ist auch sein. cool, ich
1: finde es richtig cool, ich mag das, weil ähm, das ist wieder eine dieser Dinge, aus denen wir heute lernen können, ja, absolute ja. Macht und dieses Streben nach absoluter Macht ist schädlich und vor allem, und das hat uns die letzte Folge gezeigt, es ist schädlich für uns normalsterbliche Menschen, ja. Mhm. Weil die Leidtragenden sind wenigen, selten die Herrscher, sondern die Leidtragenden sind vor allem das normale Volk.
0: Ja, stimmt. Und jetzt, nach diesem Halbzeitfinale des Finales sozusagen, (lacht) gibt es irgendwie einen Cut in der Episode, einen kleinen Zeitsprung. Und diesen. Ja, wir dachten uns, das könnt ihr jetzt kurz nutzen, um aufs Klo zu gehen oder was auch immer. Am besten aber nicht. <lacht> <lacht> Zur Halbzeit des Podcasts wollen wir noch mal kurz Werbung machen für uns, für unsere Kanäle, die wir mit sehr viel Herzblut betreiben. Nämlich unter anderem das Online-Magazin 4001 reviewsde wo ihr, wie ich schon gesagt habe, die Episodenkritiken zu Game of Thrones durchlesen könnt und zu ganz vielen anderen Filmen und Serien auch. Oder ihr besucht uns auf den Facebook- oder Instagram-Seiten 4001reviews. Und schaut euch da auch unseren Gamers vor uns content an. Es würde uns sehr freuen. Und natürlich, wenn euch dieser Pod- Podcast gefällt, dann smash the Like-Button and smash the Subscribe-Button, <lacht> so wie es die wow. Influencer
3: wow, okay. sagen.
2: <lacht>
1: ja. Äh, ja, ich habe außerdem noch ähm ich habe außerdem noch einen Podcast von, von dir und Chris, habe ich noch auf der To-Do-Liste stehen, den muss ich noch fertig machen. Den habe ich vor lauter Game of Thrones-Wahnsinn noch gar nicht geschafft hochzuladen, der kommt ah, aber auch die nächsten ja, Tage. Stimmt. Also, es geht auch auf der Seite der Podcasts weiter. Und, und yes. es geht weiter mit
0: unserer Szenenbesprechung, oder? Ja. Und hier, genau, das ist mein Lowlight der Folge, mehr oder weniger. Wenn Echt? Oh, krass. Also, nee, also nicht die nächste Szene, sondern das Unsere Werbung, weiter in Lowlight. <lacht> Ja, ich wollte das, ich wollte die Werbung nutzen, um über Slowlight hinwegzusehen, nee. Aber wie ja. ich schon am Anfang gesagt habe, ich fand diesen Zeitsprung ein bisschen holprig. Vor allem, ich habe ja. mich gefragt, wie viel Zeit ist da jetzt vergangen, nachdem Daenerys gestorben ist? Ich würde sagen, eine halbe Bartlänge. Ja, ich meine, wir können es ausrechnen. Ein Bart wächst ungefähr. Bei jedem Menschen unterschiedlich, Kevin. Ja, bei mir pro Monat 1,5 Zentimeter vielleicht oder ein bisschen mehr. But, hm. Sagen wir so, es ist ein paar Wochen vergangen. Auf jeden Fall, <lacht> es liegt draußen kein Schnee mehr, Asche ist auch weg. Auch noch ein Zeichen dafür, dass ein bisschen Zeit vergangen ist. Und ja. wir sehen alle wichtigen lebenden Game of Thrones Charaktere vor uns vereint. Ja, nicht alle wichtigen, aber auf jeden fast, Fall die ja. die Herren
1: von von von, von äh, den noch sieben königlanden genau. ja.
0: ja. Ähm, und es geht darum erstmal, was mit John jetzt geschehen soll, weil John ist jetzt auch ein Königsmörder genauso wie Jamie hat mich ein bisschen gewundert, dass er noch nicht exekutiert wurde nach der Zeit. Aber andererseits ja, echt mal, ja. nee nee, aber stimmt. Aber andererseits sagt dann ja auch, was Sansa oder Arya, dass der Norden es nicht verzeihen wird, wenn mhm. Jon exekutiert wird und deswegen konnten sie es ja nicht machen. Deswegen ja. passt. Ähm, ja, In dieser Szene wird echt viel besprochen und es war wie das das ist halt
1: eigentlich die ganze, die ganze Conclusio, die ganze, das, das ist das eigentliche Ausrufezeichen oder die Aussage, sagen wir, von Game of Thrones. Deswegen ist ja, ja. nach all dem Schlamassel.
0: Genau. Und es wird erstmal beschlossen, dass ähm, John eine Strafe bekommen muss, ja. weil die Unbefleckten sich sonst nicht zufrieden geben und man will den Unbefleckten jetzt auch nicht einfach vor den Kopf stoßen, weil sie mehr oder weniger mit daran entschieden haben, den Norden zu retten. Ja, und eher mehr als weniger, ja. Ja, und deswegen, um Frieden zwischen Essos und Westeros zu schließen, sagt man, okay, John kann nicht den Thron besteigen. Also, das ich habe mich auch erst gefragt, warum setzt man Jon jetzt nicht auf den Thron? Yara ist nicht einverstanden, ein Königreich ist dagegen, nämlich die Kaufreuz, Die Anzalit sind dagegen, die Unbefleckten sind dagegen. Wer ist doch dagegen?
1: Ich, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob Dorn das gesagt hat, aber ich könnte es mir gut vorstellen, weil Dorn stand ja auch relativ gut an der Seite von ähm, Daenerys. Wobei, da gab es ja auch einen Putsch Naja, whatever. Ja. Auf jeden Fall, Yara spricht sich dagegen aus, ja.
0: Ja, und deswegen beschließt man sich, ja gut, wenn wir jetzt hier schon sowieso an einem Neuanfang sind, wieso machen wir es dann nicht besser als zuvor? Ja. <lacht> und dann kommt dann kommt eine Szene, wo ich wirklich übertrieben lachen muss. Ey. Ja. Ich glaube, du weißt, welche ich meine, oder?
1: Ja, ich glaube, ich glaube der gute, äh, ich glaube, der gute Samuel hat unseren unseren Podcast letzte Woche ja. gehört, ähm, wo wir eigentlich äh, nicht ziemlich genau das prognostiziert haben, was er gesagt hat, dass wir gesagt haben, okay, was ist eigentlich die Konklusio? Also, wir haben ja schon geschätzt, dass es irgendwie keinen Thron mehr geben wird, oder zumindest in, in Erwähnung gezogen, dass es das geben kann. Und haben dann gesagt, okay, dann gibt es vielleicht so Game of Republics, ne? Ja, aber ich meine Also eine (lacht) Republik oder sowas, ja, statt dieser absoluten Monarchie.
0: Ja, Sam schlägt die Demokratie (lacht) vor, aber natürlich ist das ähm, fiktive Mittelalter noch nicht bereit für eine vollständige (lacht) Demokratie.
2: Und ich meine,
0: man kann dieses war so in your face, (lacht) ihr modernen Zuschauer. Es war auch schon fast so ein Brechen der vierten Wand,
1: oder? Ja, das meine ich an dieser ganzen Folge mehrfach, ja.
0: Ich, man kann ich kann es verstehen wenn man diese diese Szene schlecht findet aber ich fand sie witzig und unterhaltsam und war auch eigentlich ziemlich on point eigentlich kann man da ein ziemlich geiles äh, also ziemlich
1: wenn du so demokratiefeind bist kannst du so ein ziemlich lustiges meme draus machen das immer wenn irgendwo eine demokratische Partei irgendwie was fordert wie mehr Demokratie und dann postest du dieses dieses meme drunter wie alle im Kreis lachen ja das stimmt ja ähm, ja
0: gut nicht, dass ich aber solche Kräfte unterstützen möchte aber wird sich anbieten, ja. Aber die Moral daraus ist, ein Schritt nach dem anderen. Aus ja. einer Monarchie kannst du nicht sofort eine Demokratie machen. Deswegen, wie ist denn das Zweitbeste? Was, das, was ist das Zweitbeste, was man machen kann? Nämlich eine elektive Monarchie. Eine Und Wahlmonarchie, nennt man eine das. Eine Wahlmonarchie. Genau. Und die gab es schon in der Historie zu Genüge, unter anderem bei den Römern, oder? Nee, nein. Bei ähm, den Griechen? Das will ich nicht sagen. Nein
1: oder nee, eigentlich nicht. Also eine Wahlmonarchie ist ähm, eine ziemlich interessante Herrschaftsform. Und ähm, für mich ist eigentlich das prominenteste Beispiel, ist eigentlich das Heilige Römische Reich Deutsche Nation. Komplizierter Titel, aber halten wir einfach mal fest: einfach die mittelalterlichen König-Kaiserreiche ähm, in der Region, in dem mehr oder weniger heutigen Deutschland. Und da hat sich das irgendwie, ich glaube, im 9. Jahrhundert hat sich das eigentlich durchgesetzt, die Wahlmonarchie. Und der. Die uns Syr, die habt vielleicht schon mal das Wort Kurfürst gehört und so viele wissen wahrscheinlich gar nicht, was das heißt. Und da war es nämlich so, dass es auch immer diese Dynastien gab, also zum Beispiel wie jetzt in Westeros die Targaryens, das ist ja eine Dynastie. Das heißt, ein Targaryen wird König und dann wird irgendwie wer seiner seiner Kinder, meistens das älteste Kind, wird äh, König und dann wird das Kind von dem König etc. etc. Und ähm, wir denken immer so mit unserem klassischen Bild vom Mittelalter, so war das über im Mittelalter, stimmt aber überhaupt nicht. Und eben im, im mittelalterlichen Deutschland gab es eben zum Beispiel diese Wahlmonarchien. Da ist es so, dass diese Kurfürsten, das waren jetzt ähnlich wie in Game of Thrones, waren eben Adlige und davon eine Auswahl von Adligen, die haben sich zusammengefunden nach dem Tod eines Königs und haben einen neuen König gewählt. Mhm. Und ja, das ist eben eine Wahlmonarchie, ja.
0: Ja, interessant auf jeden Fall. Gibt
1: es zum Beispiel auch in in Dänemark, gibt es noch, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr noch, aber in Schweden gibt es das auch, in Polen, Litauen gab es das. Also es gibt, oder heutzutage noch zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate, sind auch eine Weinmonarchie. Also ist eine interessante Herrschaftsform.
0: Okay, ja, interessant auf jeden Fall. Also wieder Parallelen zu Historie. Und ähm, jetzt muss man sich natürlich fragen, weil das glaube ich, ist auch sehr vielen aufgestoßen. Warum ist letztendlich John nicht auf dem Thron gelandet? Und ähm, was für ein Sinn hatte diese ganze Geschichte von Aegon Targaryen, wenn er jetzt nicht auf dem Thron sitzt? Hm, hm. Das ist eine berechtigte Frage. Hast ja. du eine Antwort darauf? Was sagst du dazu?
2: Hm.
1: Also wir haben schon mal ein bisschen drüber geredet. Also ich meine Letztendlich sollten wir zwei, die wir jetzt ja auch theoretisiert haben, wir haben natürlich, es gibt natürlich Leute, die noch 10.000 Mal mehr als wir theoretisiert haben, ähm, aber wir alle, die wir theoretisieren, wir haben, glaube ich, eine Tendenz, Recht haben zu wollen. Und wir haben das Gefühl, nur weil wir uns halt viel damit etwas beschäftigt haben, haben wir auch Anspruch darauf, eben bedient zu werden mit, ähm, mit dem. Und Game of Thrones hat, glaube ich, ein paar kleine Köder ausgeworfen, die vielleicht so gar nicht so 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 krass ähm, misleading waren, ja, aber wir als Community haben halt jeden kleinen Brocken genommen und haben riesen Theorien drum gestrickt, Mhm, ja, ja. Ähm, was ja irgendwie auch der Spaß der Sache dran ist, ehrlicherweise, deswegen machen wir zwei zum Beispiel Podcasts, ja, weil es einfach Spaß macht, sich kleine Bits und Pieces rauszupicken und daraus eine große Theorie zu spinnen, ja, und dann äh, sich zu freuen, wenn man Recht hat oder nicht. Ähm, aber ehrlicher, und wenn wir dann uns aufregen, dann, dass die Serienmacher unsere Sachen nicht erfüllt haben, dann ist das eigentlich nicht so ganz fair, finde ich. Das ist die eine Meinung. So. Ich habe auch eine andere, aber die darfst du jetzt erzählen, dann will ich nicht so viel lammern.
0: Ja, also ich finde es eigentlich ganz intelligent gelöst. Ich meine, wir haben uns ja vorhin schon, nicht vorhin, letzte Woche darüber unterhalten, was für einen Rahmen hat denn die Handlung von Game of Thrones? Weil am Anfang haben wir einen Zustand des Königreichs und am Ende von Game of Thrones müssen wir irgendwie einen anderen Zustand haben des Königreichs. Mhm. Also es würde unserer Meinung nach nicht reichen, wenn am Ende von Game of Thrones einfach ein neuer König den Thron besteigt und es war's. Weil du hattest während der Zeitspanne von Game of Thrones zehn neue Könige und es hat sich nie was wirklich geändert und nicht ganz zehn aber fast. Ja, das ja. war, ja, Übertreibung. Deswegen fand ich die Idee von Tyrion oder allgemein von diesem Rat auch extrem klug, dass man auf den Ruinen dieser Katastrophe, die man miterlebt hat, etwas ja. Neues schafft und sich die Frage stellt, sollte die Herkunft wirklich noch eine Rolle spielen für den König? Weil so viele Königskinder haben den Thron nicht wirklich verdient oder haben Mhm. ihn benutzt, weil sie keine guten Herrscher waren. Warum wählen wir die Herrscher denn jetzt nicht einfach? Und diese Situation erinnert mich ein bisschen an zum Beispiel die Nachkriegszeit in Deutschland, ja. Wo dann auf dieser Diktatur Haben wir
1: letzte, letzte Woche uns überlegt, ne? Wir haben letzte Woche gesagt, fand ich cool, das ist zum Thema Theorien, die sich bestätigen, dass ja. vielleicht am Ende es damit, dass einfach irgendwie alle Machthaber zusammenkommen und sagen, okay, wir müssen mit der Kacke aufhören, lass mal eine neue Lösung
0: finden für die Zukunft. Und das ist dann die United Nations of Westeros. Ja, finde ich cool. Und jetzt die Frage, ist es denn nicht dann verschwendet gewesen, diesen Plot von John als Tag ein- einzuführen? Da, also ich habe das so verstanden, dass John seinen Anspruch auf den Thron geopfert hat, indem er Daenerys getötet hat.
2: Mm-hmm.
0: Also, indem er Daenerys tötet, hat er das Volk gerettet, er hat das Rad zerbrochen, aber den Preis, den er dafür zahlen muss, ist, dass er nicht der König werden kann, weil einige Parteien aus dem Königreich damit nicht einverstanden sind und dann würde es noch mehr Krieg geben und noch mehr Missverständnisse und deswegen, ja, muss er sozusagen mhm. den Preis des Opfers zahlen. Und Stimmt, ja, du hast schon recht,
1: aber stimmt, äh, stimmt, finde ich, aber ähm, habe ich glaube ich, habe ich aber nicht so richtig gefühlt und ich glaube, das ist auch das Problem. Ich glaube, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mir da jetzt widerspreche, weil ich vorhin die Szene zwischen Daenerys und John kritisiert habe, aber irgendwie hätte es sich vielleicht mehr anfühlen, das noch, ich, ich hätte glaube ich stärker fühlen müssen, dass John richtig ein Opfer bringt jetzt. Weißt du, ich glaube, das ist die Sache, weil John wollte den verdammten
0: Thron nie haben. Ja, stimmt. Er Und wenn er ihn jetzt haben.
1: sagt, yo, ich, ich bringe es in Näheres oben, um, dann, er verzichtet ja nur auf die Liebe, die ich ja zwischen den zwei Indie gespürt habe. Die fand ich ja immer irgendwie aufgesetzt, ja. Wäre jetzt aber John jemand gewesen, so eine Sansa oder sowas, weißt du, Die, da haben wir ja mittlerweile schon so ein Gefühl, dass Sansa Machtambitionen hat, ja. Mhm. Und sie wäre vielleicht auch nicht der richtige Charakter. Keine Ahnung, was wären jetzt keine Ahnung, ähm, ist ein ganz schlechtes Beispiel, aber wenn jetzt ähm, Stannis oder sowas, der so richtig thronversessen war, wenn der dann jetzt am Ende gesagt hat, okay, ich verzichte auf den Thron, ja, dann, dann, dann ist es ein Verzicht, dann ist es ein Opfer. Und John hat nur, er hat ein Opfer gebracht, aber ich habe es nicht so stark gefühlt. Das war mir nicht ja, plakativ. Stimmt, so. es, war, es war nicht, nicht Und ein Opfer. Das ist, deswegen hat sich, ich habe auch ganz kurz diese, diese Schlussszene von John ich fand die jetzt nicht irgendwie schlecht, aber irgendwie haben die mich mit am, am Unzufriedensten zurückgelassen.
0: Ja, okay, dazu kommen wir später mal. Ah, ähm, ich weiß auch nicht so recht. Aber, ja, stimmt. Also, es war ja. nicht, nicht ein Opfer, dass er, dass ihm persönlich wehgetan hat. Aber es war sozusagen ein Opfer für die, ähm, Form der Monarchie, die davor geherrscht hat. Also, letztendlich war das das Ende der, wie nennt man diese Art Form von Monarchie? In der Erbmonarchie. Erbmonarchie, genau. Denn, die Abstammung sollte keine Rolle mehr spielen. Und letztendlich war ja die ähm, Herkunft von Jon Snow auch der Haupttrigger dafür, dass Daenerys sich in diese Richtung entwickelt hat, die wir gesehen haben. Nämlich, dass sie ja, nicht noch der fanatischer aber ja auch eigentlich schon. Finde ich nicht.
1: Also ich finde, dass genau dieser diese Konflikt eigentlich viel zu wenig auserzählt wurde. Also ja. wir haben ja letzte Woche sind wir eigentlich auch zum Anschluss gekommen, Kayvan. wir haben ja nicht gesagt, dass ähm, das andere Gründe, den Narrys in den Abgrund gestoßen haben.
2: Hm, zumindest ich, auch,
1: also zumindest mein, mein Fazit war dass das, dass eigentlich der, der Schmerz, das Leid, was ihr und ihrer Familie angetan wurde, dass ja, der ihren Zorn getriggert hat.
0: Ist das du interpretiert? Ich habe das so interpretiert, ja. dass ihr, dass sie ihre Herrschaft in Gefahr gesehen hat, weil mhm. sie eben nicht diese Abstammung besitzt. Die Aber John dann Snow hätte sie ja
1: eigentlich umdrehen müssen und John verbrennen sollen. Also. Sie, ja, gegen ihm gegenüber hat sie sicher ja noch am, immer noch am allerweichesten gezeigt, also es war die Liebe
0: mhm. es, 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 es hinkt ein bisschen, es ist nicht ganz sauber, muss ich auch zugeben, ja. wie gesagt auch ein Problem der Staffel, dass es einfach zu wenig Zeit war, also ja, da hätten ja. mehr Folgen mehr getan aber trotzdem finde ich die Entscheidung sehr gut, dass man ja. nun auf die Erbmonarchie verzichtet und auf den Ruinen einen gebrochenen König wählt, wortwörtlich ja. Bran the Broken für ein gebrochenes Königreich. Oder Bran der Gebrochene. Und ja, wir hatten, also ich hatte Bran gar nicht mehr auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Für mich war das nicht mehr eine wirkliche äh, Theorie, dass er auf dem Thron landet. Aber anscheinend haben es einige kommen sehen. Ich habe mal wieder ein paar Videos angeschaut von Leuten, die das vor einem Monat schon prophezeit haben, genauso. Und es macht an sich schon Sinn, weil, wer ist der Weises? Ich
1: meine, wir, wir hatten ihn auf unserem Ich habe dann gleich danach geschaut und dachte so, verdammt, hoffentlich haben wir ihn bei unserem Tippspiel überhaupt als Möglichkeit für den Thron. Wir haben ihn ganz rechts unten. <lacht> da, man hätte ihn in unserem Tippspiel tippen können. Also, ja, schon. Also, wer auch immer ihn, auf ihn getippt hat, hat,
0: hat äh, zehn Punkte kassiert. Ja, touché, nee, respekt, fünf, oder? Zehn sogar. Ja. Und ich meine, das Erste, was mir dann eingefallen ist, war dieser eine Monolog von Tywin Lannister aus Staffel 4, der allseits bekannte Monolog, was einen guten König ausmacht. Ja, Und stimmt. Ja. Ein guter König ähm, entscheidet sich mal. weder durch Charisma noch durch Furcht, noch durch Mut, noch durch Justice, Gerechtigkeit, sondern durch Weisheit. Ja, das sagt Halvin Lannister eins zu eins. Ein guter König muss weise sein. Ja. Und Bran Das ist am,
1: am Grab von Joffrey,
0: ne? Ja. ja. Und Bran ist die Weisheit in Person. Oh, in also Person, ja. eigentlich komisch, dass wir das nicht haben, kommen, sehen, oder? Das, ja,
1: Kevin, okay, müssen wir uns selber rügen für, ja. Es ich, macht, ich glaube, wir haben es schon mal diskutiert. Ähm, müssen wir nochmal zurückgehen in unseren Podcast, aber
0: ja. Jetzt auch die Frage, warum ist Bran die Weisheit in Person? Weil Pran, Na, er ist halt er ist Westerospedia. Genau, also Tyrion drückt es so aus, Bran kennt alle Geschichten. Aber was bedeutet es? kennt alle Geschichten erkennt. Die komplette Historie, die Historie von Westeros. Das hat man ja auch schon öfter gesehen, wie er in die Vergangenheit zurückreisen kann und aus den Fehlern lernt, mehr oder weniger, die damals ähm, begangen wurden. Und was wirklich einen guten Herrscher ausmacht und was man wirklich auch aus dem Fazit unserer eigenen Realität ziehen kann, ist, dass man oft nicht aus der Vergangenheit lernt und Fehler nochmal begeht. Hm. Und dass man einen Herrscher wählt, der diesen Fehler nicht begehen wird und der absolut selbstlos ist und frei von Charisma, was so destruktiv wirken kann, was wir bei Daenerys gesehen haben. Oder auch frei von übermäßiger ehren Ehre oder was weiß ich, so Sachen, die mm. Ned Stark in den Ruin getrieben haben. Warum dann nicht einfach einen König wählen, der absolut frei von diesen Lastern ist, der alles weiß, der sehr viel sehen kann und der sich naja, auch und, und ohne und Bran ist eigentlich, brann ist eigentlich ein Instrument.
1: Ähm, er ist eigentlich kein, kein also zumindest das, das, was uns die Geschichte quasi also Game of Thrones erzählen möchte, ist, dass er ist eigentlich eher ein, ein Instrument, durch das die das Volk, beziehungsweise in dem Fall eben die, die Adligen von Westeros regieren können, weil dadurch, dass er, wie wir ja schon mehrfach gesehen haben, emotionslos ist mittlerweile, ja, und auch antriebslos ist, ja, ähm, also m- bis zu einem gewissen Grad selbstlos ist er ja, sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja und um,
0: er ist dann auch einen ganzen genau. ganzen Grad weiser als zum Beispiel Jon Snow, weil Jon Snow hat immer seine ähm, Machtansprüche verweigert. Also Jon Snow hat immer egoistisch gehandelt. Der er hat immer will kein König sein und er will das nicht machen und er kann ich das will, nicht machen. Ja. Aber als man Bran gefragt hat, wenn wir dich zum König wählen, wirst du es machen? Sagt Bran, ja, warum nicht? Also naja, der, er sagt halt, also, er, er sagt nicht so, kommen, ne? aber <lacht> er versteht, dass er selbst wahrscheinlich der beste König in diesem Szenario von Westeros sein wird und redet deswegen auch nicht mit falscher ähm, oder nicht mit falscher, sondern mit irgendwie einer Ehrfurcht darüber, dass er den Thron nicht annehmen kann, sondern er sagt, ja, ich übernehme diese Verantwortung. Und da zeigt sich ja nochmal die Weisheit, die Bran nochmal abhebt von sehr vielen anderen Charakteren, mhm. die ihn letztendlich nicht zum sympathischen Charakter machen, <lacht> in ganz Game of Thrones. Also, sagen wir mal,
1: er ist, kein, er ist auf jeden Fall kein charismatischer
0: Charakter. Ja. Das ist auf jeden Fall auch nicht, ja. Und deswegen, aber
1: ja. ja. Ich meine, ich mein, das Spannende ist doch eigentlich, und ähm, wir haben schon mehrfach jetzt gesagt in den letzten, letzten zwei Folgen, ähm, Game of Thrones wird äußerst politisch liest sich, dafür, dass es eine Fantasy-Serie ist. Zieht es, kannst du sehr viel Wissen und, und Vergleiche auf unsere Jetztzeit ziehen? Und ich möchte gar nicht politisch werden, ich werde auch gar keine großen Vergleiche hier ziehen, aber es gibt in, in vielen Demokratien oder auch Nicht-Demokratien in unserer aktuellen Welt gibt es. Herrscher, die oder oder Parteien oder Macht haben, wie auch immer, die von ihrem Volk oder von Teilen ihres Volkes für sehr charismatisch, für sehr richtig ähm, gesehen werden und vor anderen eben nicht. Also es gibt sehr viel polarisierende ähm, Charaktere in unserer aktuellen Weltbühne. Und genau dasselbe ist eben in Game of Thrones, dass Daenerys extrem polarisiert und auch Jon polarisiert sehr. Oder auch Tyrion. Tyrion sagt selber über sich. Die einen hassen mich deswegen und die anderen hassen mich deswegen. Oh, ja, und, genau. Und, und ist, genau das ist es, was wir heutzutage sehen. Und was Game of Thrones uns als, jetzt, als Lehre, uns modernen Menschen sagt, ist, passt auf, was ihr machen müsst, ist, ihr müsst Wissen anhäufen, Weisheit. Und ihr, wir als als Normalstäbliche, wir müssen uns mehr damit beschäftigen, mit den Motivationen unserer Charaktere, unserer Anführer und wir müssen uns die Geschichte oder Wissen generell anschauen, schauen auf die Fakten. Ja. ja. Und, und das ist, was Frank Brand macht, er schaut auf die Fakten und kann daraus sein Wissen ziehen und kann unemotionale, rationale Entscheidungen treffen, die nicht eben auf Fake News basiert sind. Und ich glaube, das kann man sich so mehr oder weniger in besseren Worten als die, die ich getroffen habe, einrahmen und mitnehmen aus Game of Thrones. Und dann ist das doch eigentlich ein mega geiles Fazit aus acht Staffeln Gemetzel ohne Sinn und Verstand.
0: Ja, genau, weil jeder einzelne Monarch, jeder einzelne König in Game of Thrones hat eine Eigenschaft vermisst, nämlich keiner von ihnen war wirklich objektiv, sondern jeder hat nur seine eigene Perspektive gesehen, seinen eigenen Kampf. Und hat Zwangsläufig, ja. Ja, hat andere, also bis auf eventuell John, natürlich, die ein bisschen rechtschaffender waren. Die, die aber, waren alle subjektiv
1: aus dem Boss, objektiv gesagt.
0: Oh, sorry, ja genau. Die waren ja. alle subjektiv. Und ihnen hat die Objektivität gefällt, die der dreiäugige Rabe natürlich hat, indem er einfach alles sieht. Das, die Gesamtheit. Und die brauchst du, um ein mannigfaltiges Königreich zu regieren, oder. Oder überhaupt zu regieren. Das ist, es ist super spannend,
1: dass du das mit Objektivität und Subjektivität ansprichst, weil ähm, das ist ja genau dasselbe. Eine Demokratie versucht ja irgendwie eine Objektivität herzustellen in ihrer Herrschaft, dadurch, dass eben wir alle, wie wir jetzt auch bald wieder machen dürfen, <lacht> wählen gehen. Ne? Und dadurch hofft man ja, dass es irgendwie eine objektive Entscheidung trifft, die irgendwie
0: mehr oder weniger richtig ist. So ja, durchschnittlich, stimmt. Sobran ja. ist die Ein-Mann-Demokratie. Der sozusagen immer das beste ja. Interesse für alle im Sinn hat ja. und den danach ja. handelt wahrscheinlich. Ja. Ähm, weißt, du,
1: weißt, du, ähm, weißt du, was das wirklich ist? Ähm, verdammt, jetzt weiß ich nicht, wie das heißt, die Herrschaftsform, aber es gibt eine Herrschaftsform der Weisen ich, ich check mal kurz, wie die heißt. Ähm, in der, der ein Waisenrat regiert. Also die gab es in, ich glaube, die gab es in ein paar griechischen ja. Städten oder sowas, aber überraschend wenig eigentlich, ja. Das war so der Vorläufer der
0: Demokratie, genau.
1: Nee, ja, nee, nee, das ist schon mal was anderes. Also es ist eine Herrschaft, genau, warte mal, da stehts Äh, Ja, also einfach eine eine Herrschaftsform, in der einfach nur ein paar alte oder nicht alte, aber einfach kluge Leute regieren Also keine Ahnung, irgendwelche, äh, wie sagt man, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Dozenten von Universitäten oder whatever. (lacht) Was wahrscheinlich ziemlich ausarten würde, wenn ich ein paar Dozenten Okay.
0: Oh, das. oh, no, no.
1: Du <lacht> weißt nicht, wer zuhört.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Es gab auch ein paar Hints dafür, in Staffel 8 sogar, dass Tyrion Bran vorschlagen wird als König. Nämlich, es gab in der zweiten Folge, als gerade die Schlachtpläne besprochen werden wollen für die Schlacht um Winterfell, zieht ja. Tyrion irgendwann Bran zur Seite und sagt, erzähl mir einfach deine komplette Geschichte jetzt mal. Ich will alles ja. hören, was du erlebt hast. Und deswegen sagt er dann auch Tyrion am Ende, also nicht am Ende, sondern in dieser Szene, Bran hat die interessanteste Geschichte von allen. Darüber mhm. lässt er natürlich ausstreiten, ob Bran wirklich die interessanteste Story aus Game of Thrones hat, aber aus Sicht von Tyrion schon. Und mhm. Das passt für mich. Ja, Jetzt haben wir sehr lange über diese Szene geredet. Das war auch ja. wirklich die Schlüsselszene sozusagen von, ja. wenn man so will, der gesamten Serie. Ja,
2: ja,
1: auf jeden Fall. Ja, das ist eigentlich das Fazit. Und Ähm, Man hätte es vielleicht ein bisschen besser verpacken können und vielleicht auch ein bisschen strecken und deutlich machen können, aber ich finde, im Grunde ist es doch ein ein sehr wichtiges und sehr gutes Fazit, was was die Serie da zieht.
0: Ja, durchdacht und es ist auch, ich fühle es durch und durch George R. R. Martins Idee, zumindest hat er das gesagt in den Interviews, dass ähm, das Ende seine Vision ist, bis auf Kleinigkeiten nebenan. Die vielleicht die hm. Serienmacher ändern. Das ist auch unter anderem ein Grund, warum ich es nicht unfair finde, warum immer alles auf DD abgewälzt wird, was diese Staffel angeht. Vor allem was die Story angeht. Im Prinzip können die wenig dafür. Die haben ja diese Clues von George R. R. Martin bekommen, wie die Serie ja. enden soll. Naja, gut. Gehen wir mal weiter. John verlässt Königsmund. Obwohl, nee, es gibt erst Sorry, Es gibt eine Szene zwischen John und Tyrion in, in der Zelle. Also, John ist gefangen und John fragt sich, habe ich das Richtige getan? Es fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Und dann mhm. sagt Theon darauf, fragt mich in zehn Jahren nochmal, ob es das Richtige ja, war. Ja, finde ich ziemlich gut, ja. Und ist auch wieder so, irgendwie schon fast Ja,
1: aber er hat ja recht, hat ja recht.
0: Ja, aber es ist schon fast vierte Wand wieder ein bisschen, weil ja. ist das das richtige Ende für Game of Thrones? Hm, wir müssen ein bisschen drüber nachdenken. Ich glaube, das können <lacht> wir so impulsiv nicht sagen, ob es das Beste war oder nicht. Und hoffentlich mhm. schreibt George R. R. Martin die Geschichte überhaupt zu Ende in seinen Büchern. Ach so, deswegen in zehn Jahren. Ja. Ich weiß, äh, es wird schon knapp. Ich glaube nicht, dass er es schafft. Ich meine, es sind zwei Bücher noch und wahrscheinlich wird dieses Ende, was wir hier bekommen haben, in der Serie das Ende von Game of Thrones bleiben. Naja. Schauen wir mal, hoffentlich nicht. Ähm, hast du sonst noch was dazu zu sagen zwischen ja. John und Tyrion? Dann können wir gleich weitergehen, wie er Königsmund verlässt. Also, also John, ja. ja. Und wir sehen dann auch Grauer Wurm, wie er die Segel setzt und er fährt nach Nath. Und ja, wieder ein bittersüßer Moment, denn nach Nath wollte er ja zusammen mit Miss Sunday fahren. Äh, ja, doch. Wollte ja, mit
1: Miss Ja, aber das, was ich meinte, eben nicht bittersüß, sondern ähm, ich hätte mir irgendwie, keine Ahnung, f- ich weiß nicht, vielleicht hätte, hätte Miss Sunday oder sowas doch vielleicht schön gewesen wäre, keine Ahnung, vielleicht ist es auch okay, oder hätte nicht funktioniert, aber stell dir mal vor, Miss Sunday ähm, hätte ihm bei der Schlacht, die die, oh, das hätte vielleicht funktionieren können, die Schlacht um Winterfell, da gab es doch die Szene zwischen den zwei, ne? Mhm. Und wie sie sich erzählen, dass sie nach Nath gehen wollen. Und wenn Miss Sunday Grauer Wurm zum Beispiel einen Talisman gegeben hätte, irgendwas von ihr. Das gab es ja im Mittelalter oft, dass man keine Ahnung, ein Taschentuch oder sowas. Und jetzt in dieser Szene hätten wir noch mal eine Einstellung gesehen, wie, ähm, wie er auf diesen Talisman von oh, Miss Sunday schaut. Aber
0: ganz ehrlich, ich finde Talismänner und... Ähm, ja, die aber Ringe versteh- und es ist ich so finde es ist so ein Klischee schon geworden für Filme. Immer, oh, ich halte jetzt hier. Diese Taschenruhe in der Hand und sie erinnert mich an meine Liebe, die gestorben ist. Und ja, es ist, noch halt an ein an Mittel, es ist halt
1: ein ne, filmisches Mittel, ein filmisches Mittel. Ja, das ist um zu erzählen, dass jemand was jemand denkt. Ähm, klar, wie gesagt, ich, ich, ich bin kein Drehbuchautor. Ich habe mir überlegt, ähm, ich glaube, man hätte sowas schon machen können, um, um, um grauer Wurm trotzdem noch mal ne, 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 einen kleinen Twist zu geben oder zu sagen, okay, hat Grausames getan. Er ist eine Kampfmaschine, ist ganz klar, ähm, aber er, er hat immer noch jetzt eine gute Intention. Was ich jetzt in dem Moment dachte, ach du Scheiße, die armen, armen, armen Menschen auf Nath, weil du kannst mir einfach nicht glauben, diese, also die, ich glaube einfach nicht, dass diese diese, ähm, an die, die, die sind zwar die kann man gut führen, die kann man gut zurückhalten, aber das sind einfach krasse Tötungsmaschinen das Einzige, was sie kennen, ist Krieg und die können nicht friedlich werden also, mhm. weißt du, verstehst du, ich meine, die die wissen doch gar nicht, wie man eine friedliche Gesellschaft aufbaut, wenn ja, die vor- einfach einfach nur nur Kriegshandwerk gelernt haben. Und ähm, ich meine, das kennen wir in der Geschichte so oft, dass, dass Soldaten oder sowas einfach nicht mehr klarkommen
0: mit dem Frieden, ja? Ja, und ähm, vor allem, sie können auch nicht mehr eine Familie gründen aus bekannten Gründen. Und gut, das vielleicht äh, auch,
1: ja. Aber ich ich, ich habe einfach echt so einen
0: Spin-Off gesehen.
1: So weiße Strände, schöne Palmen und dann kommen da diese schwarzen an Salid wie Ameisen an den Strand und, und wollen Nettes tun und schlachten
0: aus Versehen alles ab. Aus Ganz schnell. Aber da, stimmt, wir haben eine Sache ein bisschen übersprungen, nämlich Davos schlägt ja grauen Wurm vor, ein eigenes Haus zu gründen. Und ja. da war dann auch der Rage ganz groß mit Internet, weil sie gesagt haben, was? Hat Davos vergessen, dass ähm, dass die Hansalet die Unbefleckten, gar keine Häuser gründen können, aber er sagt wortwörtlich, warum gründet ihr nicht ein Haus mit euch als Bannermänner? Also was nicht heißt, dass sie das Haus sind, sondern dass sie für das Haus stehen oder ach so. das Haus beschützen. Also deswegen, Echt
1: war das so? Ich habe das
0: äh, eher so. Ach so, ja okay. Ja, er sagt es mit, er sagt ein Haus mit euch als Bannermänner und nicht das. Okay, okay, ja. Okay,
1: okay, ja, macht Sinn. Aber ja, yeah, whatever.
0: Gut, und dann gibt es eine herr herderingemäßige Abschiedsszene zwischen den drei Starkindern, zwischen so- John, Bran, nee, vier, sorry. <lacht> ja, wie auch immer, wie man es noch sieht. Also zwischen John, Bran, Sansa und Arya. Alle gehen verschiedene Wege. Fand ich eigentlich auch ziemlich befriedigend, weil jeder ja. das macht, wo er hingehört, mehr oder weniger, Also oder was er machen wollte, ja. Genau, Arya geht auf Abenteuer, was ist im Westen von Westeros? Ich kann's Arya verraten, die Erde ist rund, sie wird in Essos rauskommen. <lacht> 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 nee, nee, nee,
1: nee, warte mal, es gibt ja noch einen dritten Kontinent, so 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 Tyrios oder so heißt sie, ich weiß nicht genau, wie man ihn
0: ausspricht. Ja. Ja, bestimmt, ja. Also, es ist aber bestimmt eine flache Erde. Und keine also,
1: auf jeden Fall, sie, sie kolonialisiert Amerika dann einfach. Ja. Also, das heißt, Amerika heißt dann Ariarika
0: oder sowas. Lichtig, äh, oder? Äh, ja, sorry, mein Flachwitz. Ähm, ja, genau, Aria geht auf Abenteuer. Sansa geht in den Norden und ist die Königin des Nordens. Und hier muss ich auch sagen, Sansa hat wahrscheinlich die beste Charakterentwicklung hingemacht in der gesamten Serie. Ja,
1: Zone. epic.
0: Ja. Absolut verdient. Finde ich richtig geil, dass sie jetzt auf dem Thron sitzt im Norden. Und vor allem, was wir auch nicht erwähnt haben, wir haben uns da auch ein bisschen gefragt, welchen Sinn hatte jetzt überhaupt der Krieg gegen die weißen Wanderer? Hat es überhaupt jetzt irgendeine Bedeutung gehabt für die Handlung, dass sie im Norden gegen diese ähm, hm. Untoten gekämpft haben mit so vielen Verlusten? Ich sage ja, hm. weil der Norden hat sich jetzt dadurch seine Unabhängigkeit verdient. Hm dass sie so viele Opfer gebracht haben in dem Krieg gegen die Untoten. Mhm. Belohnung, ihr seid jetzt ein eigenes Königreich. Und das hätten sie nicht bekommen, wenn sie nicht so tapfer gekämpft hätten. Naja, ich, ich finde eigentlich
1: noch viel wichtiger, dass es eigentlich die, die Wildlinge und, ähm, und, und Westeros zusammengebracht hat. Das finde ich auch eine wahnsinnig schöne Message aus Game of Thrones. Weil stimmt, ja. Das ist ja was, was wir heutzutage in Europa, in den USA, in, in Asien auch einfach mit diesen ganzen Flüchtlingsdebatten, mit denen wir ja auch viel heutzutage zu kämpfen. Und das ist ja genau dasselbe dort, ja. dass die Wildlinge geflohen sind und man hat sich zusammengetan und hat sich arrangiert, trotz der Differenzen und hat zusammen den Weg gefunden, zusammenzuleben, mehr oder weniger. Und das finde ich schon eine sehr starke Message aus, aus Game of Thrones.
0: Ja. Es ist immer noch nicht absolut perfekt, es hinkt immer noch ein bisschen, dass der absolute Endboss nicht ja, ganz am Ende Fall. gestorben ist, aber das liegt auch einfach an unseren eigenen Erwartungen, weil wir das so kennen, dass der Endboss ja. gefälligst am Ende stirbt und nicht ja. in der Mitte oder so. Aber das Staffelfazit kommen wir am Ende noch mal drauf zu. Ähm, ja, wen haben wir noch ausgelassen? Pranes König, wie gesagt. John, dann kommen wir John Achso, geht ja. zurück zur Nachtwache. So, und jetzt ist die Frage, hier fragt sich auch John dann noch, gibt es die Nachtwache überhaupt noch? Und die Frage <lacht> ist, was macht sie, nachdem die, ähm, die weißen Wanderer ausradiert sind? Hm. Welchen Zweck hat die Nachtwache? Ich meine, Tyrion sagt es, indem er sagt, ja gut, es wird immer Mörder und Vergewaltiger geben, die einen neuen Neuempfang brauchen. Aber hast du eine Idee, was die Nachtwache jetzt noch leisten könnte an Diensten? Ja, ich glaube, die macht halt einfach
1: mehr oder weniger das, was sie immer gemacht hat. Also die Nachtwache hatte hat ja auch Länder, ähm, die heißen äh, Tommens Schenkung, oder ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall hat die Nachtwache südlich der Mauer ja auch Ländereien gehabt und die Ländereien müssen ja auch von irgendwem verwaltet werden. ja Ja. Ich mein, ähm, also sind mehr oder weniger eine, eine demokratisches ähm, Lordtum. Wie nennt man das eigentlich? Wie nennt man die Herrschaftsgebiete von den Lords in Westeros? Also von den Kleinen. Genau. Also weil die Großen sind ja die ehemaligen Königreiche.
2: Hm. Ich weiß naja. es nicht. Auf, aber, jeden Fall,
1: ähm, auf jeden Fall diese, diese Herrschaftsgebiete, also die verwalten die eben ganz normal.
2: Ja,
0: ich meine, das ist immer noch ein Outpost. Da muss von irgendjemand besetzt sein. Ja, aber ich glaube, ich habe eine Idee, was so seine, was Johns zukünftige Lebensaufgabe sein wird. Und, und zwar. bei diesem. Ja, komme ich später dazu. Ähm, aber jetzt, wir sind dann noch bei dieser Abschiedsszene und ist auch aufgefallen, dass John wieder genauso aussieht wie am Anfang der Serie. Also mit ja, seiner alten ja, ja. Frisur, hat sein Bart ein bisschen rasiert, seinen ja. Umhang und du siehst keinen Unterschied wie vor acht Jahren. Ja, ja also
1: nicht Anfang der Serie, sondern erst als der Kommander wird, kriegt er den großen Mantel, aber ja.
0: Ja. Und jetzt sehen wir auch, dass Jon Snow keine lineare Charakterentwicklung durchgemacht hat, sondern einen Kreis vollzogen Kreis, hat. Kreis, ja, ja. ja. Ist auch absolut legitim cool. im Storytelling. Ja. Viele sagen, was soll das Scheiß, alles umsonst. Finde ich nicht. Er hat mit seinen Aktionen einiges bewirkt. Und auch der Fakt, dass er Egon Targaryen ist, hat in ihm etwas bewirkt, was letztendlich zum Ausgang geführt hat. Dass der Daenerys gestorben ist und das Neuanfangen. Ähm, möglich war. Ja, und ich meine, und
1: es ist ja ist ja auch eine Lehre. Mann. Es ist keine Scham ähm, zurückzukehren zu dem, was man war. Also ich glaube. Vor allem ist es schon
0: fast ein bisschen kathartisch, weil eigentlich wollte John es doch. Ich glaube, John hat sich in seinen ganzen Lebensphasen am wohlsten gefühlt, als er hinter der Mauer war oder bei den, bei der Nachtwache. Das war so sein wirkliches Zuhause, ja, gut, würde ich sagen. Zur zu Mittelzeit, als man ihm ja. es nicht schwer gemacht
1: hat. Ja, ich finde, ich find, da hat er mir ordentlich auch, auch am besten gefallen.
0: Und deswegen finde ich das ja, also ich habe damit absolut kein Problem. Ich freue mich sogar fast ein bisschen für John, dass er nicht den Thron besteigen muss, was er ja auch nie wollte, und er wäre sowieso viel zu naiv gewesen. Wenn er er wäre war. ein
1: schlechter König ja.
0: gewesen. Ja, auf ein
1: jeden gut Fall. aber ein schlechter regierender König.
0: Eine kleine emotionale Szene zwischen den Starks, die, zwischen den Starks die Verabschiedung. Aber dann kommt die für mich emotionalste Szene der Folge, nämlich Brienne. Vervollständigt Jamie's Character Arc sozusagen.
1: Das fand ich <lacht> sehr intelligent, ne? Alter, war das so es war so das, gut. Das war so gut. Das, das, ich, ich, das gibt es wahrscheinlich öfters in, in Erzählungen, aber mir ist das jetzt gar nicht mehr so, gar kein anderes Beispiel im Kopf, dass man den Character Arc vervollständigt, nachdem
0: ein Charakter gestorben ist. Ja, und das gibt
1: wahrscheinlich echt öfters also mir fällt zumindest gerade nichts
0: ein, ne? Und ich meine, diese ganze Jamie-Prienne-Geschichte stand ja auch schon lange in der Kritik, bevor das Staffelfinale ausgestrahlt wurde. Da dachte ich aber auch so, warte doch bis zum Ende. Also bestimmt haben sie sich dabei was gedacht. Und letztendlich, hm. finde ich, konntest die du die sehr Geschichte sehr
1: effiziente Szene, sehr klein, aber oder ja. Tief, ja.
0: ich finde, du konntest die Geschichte zwischen Sasey, Jamie und Brienne nicht besser zu Ende führen. Also es war so eine poetische, Aha. schöne kleine Szene, in dem Brienne etwas zurückgibt, in dem Jamie ihr auch was gegeben hat, also durch ja. Jamie wurde Brienne zum Ritter. Jetzt ist sie die ähm, Königsgarde und jetzt ähm, revanchiert sich Brienne, indem sie hm. ähm, die Legacy sozusagen von Jamie
1: das, wieder das, ja. rekonstruiert. Zu Genau, man muss vielleicht noch mal, noch mal erklären, weil das ist ja auch schon eine ganze Weile her. Ich weiß nicht mehr in welcher Staffel, aber wir, dieses Buch ähm, ist ein Buch, was alle Taten sowohl gute als auch schlechte der Mitglieder der Königsgarde aufzeichnet und es gibt eine Szene, in der Jamie Lannister, ich weiß gar nicht, ob er selber reinschaut in dieses Buch oder ich glaube er wird vorgeführt, ne? Wie ihm gezeigt wird, dass bei ihm einfach nur Schlechtes drin steht. Er ist Königsgrad und hat eben einen König getötet und alle haben ewig lange Einträge, was sie Tolles gemacht haben und Jamie hat eben nur zwei, zwei Absätze oder sowas, die alle ziemlich schlecht über ihn reden und ähm das ist ja der Komplex, den er einfach immer mit sich rumgetragen hat. Er hat eigentlich das Richtige getan, aber er ist der Königsmörder. Ja. Und ja.
0: Und letztendlich, ich meine, man hat Jamie dafür kritisiert, dass er zu Cersei zurückgekehrt ist. Warum hat er das getan? Cersei ist eine Bitch und was weiß ich. Aber letztendlich, wie es Brienne dann zu Papier bringt, ist er gestorben, als er seine Königin beschützt hat. Und letztendlich kann man da, finde ich, auch Jamie wenig Vorwürfe machen, dass er zu Cersei zurückgekehrt ist, um sie zu retten. In dieser Situation. Das war völlig in Linie mit seinem Charakter, weil es die Liebe seines Lebens war, sozusagen, auch wenn es eine sehr makabre Liebe ist. <lacht> Aber <lacht> letztendlich hat Jamies charakter arc dennoch dazu geführt, dass Brienne jetzt dasteht, wo sie ist. Und es war nicht alles umsonst. Und auch Jamie konnte dadurch seine, ja, was ist das deutsche Wort für Legacy? Jetzt blöd. Sein Vermächtnis. Konnte sein Vermächtnis retten. Und ja, beide Charaktere haben sich gegenseitig einfach vollendet, Brienne und Jamie. Fand ich sehr schön, sehr poetisch und sehr emotional.
2: Ja, Sehr katatisch. Ja.
0: Ähm, und dann gibt es noch eine bisschen lustige, herzerwärmende Szene, fand ich. Nämlich, es gibt wieder die Ratssitzungen des Königs <lacht> mit einer neuen Generation von Mastern. Und ähm, Tyrion ist natürlich Mann. wieder die Hand. Das haben wir noch nicht erwähnt, dass Tyrion wieder die Hand ist. Aber natürlich oh. ist er die Hand. Wer sonst? Und hier fand ich es auch gut, dass die Serie so explizit angesprochen hat, dass Tyrion Fehler gemacht hat. Er hat ja, Fehler gemacht. Gut, ja. Und so weise wie Brane sagt er, ja, und Tyrion wird dafür bezahlen für die Fehler, indem er sie berichtigt. Sehr schöner Gedanke. Und... Ja. ja,
1: und ich glaube, dass, dass Tyrion auch einer der wenigen ist, die das vielleicht auch ihre eigenen Fehler reflektieren
0: können. Macht er ja auch. in der Zumindest mittlerweile, Staffel. ja. Deswegen kann ich, kann man da den Drehbuchautoren auch nicht den Vorwurf machen, dass Tyrion so dumm war in der Staffel, weil alle immer die Drehbuchautoren hinter dieser Dummheit sehen, wenn sie das kritisieren. Aber letztendlich war es, denke ich, intendiert und hat zu diesem Ende geführt. Also ich habe damit nicht so ein Problem. Aber was sagst du denn zu dem gesamten Rat, <lacht> wer da alles drin sitzt? Hm. Ich, ich, fand die,
1: ich fand die Szene so ein bisschen nicht daneben, aber irgendwie war die so so ein bisschen so, ich weiß nicht, schon gewollt, witzig, aber irgendwie so ein bisschen fehlplatziert. Ähm, also ich erstmal ich dachte so, oh Gott, wenn das der Rat ist, ich weiß ja nicht. Also Sam ähm, macht sich ja Sinn, ich weiß jetzt nicht, als ob gerade als Master of Coin, also als, als Fana- Finanzbeauftragter, als ob da ähm, unser guter Bron irgendwie wirklich Sinn macht. Ja. ja <lacht> als, also ich weiß nicht, ähm, der sein Geld immer gleich verhurt hat. Ich, ich weiß ja nicht. Ähm,
0: Aber letztendlich waren die alten Meister des Rates ja auch nie wirklich die besten Besetzungen. Nee, auf Gladien jeden Fall nicht. Ja,
1: okay, es ist schon okay. Brienne ist sicher nicht schlecht. So. Und, und, und Davos finde ich eh super. Ich bin auf jeden Fall Team Davos. Ja. ja, schon okay. Aber, aber so wirklich kompetenten Eindruck haben sie nicht gemacht.
0: Ja, es wurde halt, jeder hat so ein bisschen seine eigenen Interessen durchsetzen wollen. Bronn wollte natürlich die äh, Bordelle wieder erstmal aufbauen. Und, <lacht> Ach so, aber warte, da haben wir gar nicht gesprochen. Nämlich hat einer von uns ähm, in dem Tippspiel getippt, dass Sam den Song auf Ice and Fire schreibt?
1: Nein, leider nicht, aber wir haben es als Tippfeld gehabt, ja. Ach. Aber hat er ja nicht.
0: Ja, stimmt, auch wieder hat er nicht wirklich. Aber, aber ich meine,
1: ich habe mir überlegt, also wer dieses Feld getippt hat, das war immerhin eins von den Feldern ähm, mit den meisten Punkten, hätte zehn Punkte gegeben. Ähm, aber eigentlich Aber ich würde sagen, das darf jeder, jeder für sich entscheiden, weil es er so, hat zumindest daran mitgearbeitet. Ja. Ähm, von uns hat es keiner getippt, sonst hätte ich vielleicht gesagt, okay, gibt es fünf Punkte oder so dafür. Aber trotzdem, geil, das ist schon relativ nah. Wir waren, also es gibt eh noch ein paar Punkte, können wir am Ende besprechen. Wir waren mit ein paar Sachen echt nah eigentlich mit dem Tippschirm.
0: Mhm. Ja, also ich finde auch, man darf sich diesen Punkt anrechnen lassen, weil es letztendlich schon ein großer Zufall gewesen wäre. Oder es ist einfach großer Zufall, dass genau diese Theorie eintritt, auch wenn sie ein bisschen anders ist. Und die Herr der Ringe-Referenz ist da auf jeden Fall. Was meinst du? Ja, ich meine, in Herr der Ringe ist es auch Bilbo oder Frodo, die die Geschichte der Herr der Ringe oder der Hobbit schreiben.
1: Ach so, ja, genau, Bilbo.
0: Ja. Aber ja, ich fand die Szene ganz nett. Und dann es, Frodo, war, ja. es war so ein Neuanfang, wie, ähm, ja, die Geschichte bleibt nicht stehen, sondern wir atmen ja. noch mal frisch durch und los geht's wieder. Ja, cool. Und, ähm, ja, und dann kommt eine sehr, sehr, äh, kathartische Szene, die sich viele gewünscht haben, nämlich John kehrt zur schwarzen Festung zurück und er nimmt ähm, er nimmt Geist in den Arm. Endlich. Ja! Oh, ich ich habe so, gerade eben, gerade
1: vor, vor unserem Podcast, hab ich nochmal ganz kurz Facebook durchgescrollt und habe lauter, lauter Memes von äh, von Ghost gesehen, wie er irgendwie äh, alle
0: sich freuen, ja. Und das war nicht auch ganz schön, weil wir denken ja erst, wir haben die Szene erst so interpretiert in der vierten Folge, dass John sich von seinem Wolf trennt, weil er seinen Wurzeln absagt und das, sein Stark-Dasein im, in der Vergangenheit lässt. Aber letztendlich ist er jetzt wieder zu seinem Stark-Dasein zurückgekehrt, beziehungsweise als Bastardsohn von ba- Zu seinem Bastard-Dasein. Ja, ja, genau. Ja. Es war ja, ein sehr kathartischer Moment. Fand ich schön, dass sie es nochmal eingeführt haben. Es war fast schon so, als ob sie die Folge gedreht hätten, nachdem sich die Fans beschwert haben, hey, warum kriegt der Geist keinen letzten Streichler, was soll das? Und dann haben sie es hier nochmal gemacht. Ja. Yeah. <lacht> Oder es war einfach kalkül. Genau. So in sein.
1: einer Woche mal schnell. Ja. Ähm, ja, fand ich echt lustig. Ähm, echt
0: spannend. Cool. Dann gibt es den Supercut zwischen den verschiedenen Star-Charakteren, was ihr Schicksal nun ist, was ihre Bestimmung nun ist und ähm ja, wir sehen die Krönung von Sansa zur Queen in the North. Sehr schöne Szene. Wir sehen, wie Arya die Segel setzt. Und wir sehen John wieder, weiß ich, als Lord Commander, der Night's Watch. Oder? Es sah, sah schon sehr so aus, ja. Ja. Und vor allem, das sind alle Szenen, in denen die Charaktere schon mal irgendwie waren. Also, es sind alles bekannte Momente. Zum Beispiel wie Arya auf dem Boot haben wir schon gesehen. Wir haben schon eine Krönung auf Winterfell gesehen. Wir haben schon John gesehen, wie er durch die ähm, Krähen und ähm, durch die Wildlinge auf der schwarzen Festung läuft und als Commander anerkannt wird. Also es war wieder so ein Back-to-the-Roots-Moment, fand ich ein bisschen. Auch wenn es nicht komplett Back-to-the-Roots war, weil die Charaktere sind an verschiedenen Positionen jetzt. Oder in neuen Lebensabschnitten angekommen. Mir hat die Musik vor allem sehr gut gefallen in der Szene. Ich war, ja.
1: Ich ich bin mir nicht so ganz sicher, was was ich davon halte, ich glaube, das brauche ich noch ein bisschen, vielleicht noch ein zweites Mal anschauen, ein bisschen zu so verdauen, weil ähm, mir ist klar, was Aya macht, mir ist klar, was Sansa macht, ähm, mir ist nicht so ganz klar, was, was John macht, also es hat, es sah ein bisschen so, fast schon so biblisch aus, weißt du, wie so der Messias, er, war das nicht so das, ähm, war das nicht Moses? der ähm, ja. durch, die Gete- durch das geteilte Meer ähm, die sein Volk quasi ins gelobte Land führt. Und hier ist es irgendwie so, dass Jon Snow durch die geteilte Mauer äh, die Wildlinge wieder in den Norden führt. Und ich so, hä, wieso geht ihr denn jetzt wieder in den Norden?
0: Ja, gut, aber ich meine Aber die, andererseits,
1: so ganz kurz, dann andererseits war dieses eine grüne Pflänzchen, was da so aufgetaut ist. Also vielleicht gibt es ja auch im Norden jetzt Sommer und alles ist, wird gut, vielleicht ist das die Story.
0: A Dream of Spring, wie das letzte Buch von George R. R. Martin heißen wird. Ja. Und ich ah. meine, die, die, die biblischen Referenzen zu Jon Snow, die waren ja schon gegeben, als er von den Toten auferstanden ist. Von daher. Ja, ja, stimmt. Ja. Also was ich glaube, was Jon Snows neue Lebensaufgabe sein wird, ist, dass er, glaube ich, den Wildlingen ein neues Zuhause aufbauen will. Oder dass er mithelfen will. Dass ja oder die oder vielleicht, wird er, neue vielleicht ein die, ja, so eine neue
1: Zivilisation aufbauen. Ja, so eine Zivilisation, ja. Weil Und ich glaube, diese, dieser das kennen wir ja auch aus diesen Ureinwohner, also Urvölkern in, in Amerika zum Beispiel, in Nordamerika, dass die ja auch einfach super das Problem, also einfach die ganze Kultur kaputt gegangen ist, weil auf einmal mit den Einwanderern, den Europäern quasi einfach so ein krasser Zivilisationssprung kam, der einfach die alte Kultur kaputt gemacht hat. Und vielleicht ist John jetzt so einer, der so versucht, so zu
0: vermitteln, weißt du? ja das kann ich mir gut vorstellen. Aber was mir aufgefallen ist bei dieser letzten Szene von Game of Thrones überhaupt, in der Jon Snow hinter die Mauer reitet, ist eine Spiegelszene zu der allerersten Szene Game of Thrones überhaupt. Also Wir sehen ja in der Pilotfolge von Game of Thrones, wie sich dieses Tor öffnet hinter der Mauer, genau auf die Weise, wie wir jetzt hier gesehen haben, wie es sich schließt. Und dann sehen wir in diesem Wald, den wir jetzt hier in der letzten Folge auch gesehen haben, sehen wir in der ersten Folge von Game of Thrones, wie sich die Krähen von den weißen Wanderern verstecken und die Wildlinge abgemetzelt auf dem Boden finden. Und nun, in der letzten Folge, sehen wir die Wildlinge zurückkehren hinter die Mauer, frei von Gefahr erstmal und bauen sich dort ein neues Leben auf. Also es endet so, wie es beginnt, nur ein bisschen anders. Ich verstehe, was die Seelenmacher damit sagen wollten und ich finde es ganz nett als letzte Szene. Ich fand auch schon also da hat sich, ich war dann ganz
1: happy, zumindest so filmerisch, weil sich dann so ein schöner, schöner Kreis geschlossen hat. Ich finde das immer sehr, sehr kunstvoll irgendwie schon oder sehr, ähm, sehr harmonisch, fand ich das eigentlich. Ja? Einfach so von der, von, der, von der Bildsprache und der Art, die Erzählung zu Ende zu führen. Ich weiß zwar immer, wie gesagt, noch nicht so ganz genau, was jetzt da passiert, jenseits der Mauer mit John, aber es wäre ein bisschen cooler gewesen, würde ich ein bisschen genauer wissen, was jetzt seine Mission ist. Ja. Aber hey,
0: immerhin, ja. Ja, ich meine, jetzt die letzten Szenen, die haben mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen, was weiß ich, aber sie haben mir so ein Gefühl der Zufriedenheit auf jeden Fall f- f- hervorgerufen. Also, ja. ich kann mit diesem Ende leben, es fühlt sich an wie eine Art Neuanfang, aber dennoch wie ein Ende und es beschädigt nicht den Ruf irgendeines Handlungsstrangs oder irgendeines Charakters in Game of Thrones, außer vielleicht den von den Nerys. da scheiden sich die Geister. Aber ja, letztendlich, wir haben uns viel darüber diskutiert hat sich deine Meinung zu der Folge ein bisschen geändert oder was ist jetzt dein abschließendes Fazit zu der Folge?
1: Ähm, ich finde die Folge ein, ein sehr, sehr intelligentes, sehr vielleicht etwas zu intellektuelles ähm, intuelle, intellektuelle Schlussfolgerung von diesen ganzen Jahren Game of Thrones. Wenn man bedenkt, dass, glaube ich, Game of Thrones sich auch großteils dadurch ausgezeichnet hat, dass es eben sehr überraschend, sehr, sehr spannungsvoll, auch ein bisschen Bisschen, weißt du, durch diesen ganzen ähm, viel, viel nackte Haut, viel Gewalt, das ist ja relativ einfach zugänglich. Da brauchst du ja, das ist nicht so komplex, nicht so schwer zu verstehen. ja. Ähm, und hatte zwar Game of Thrones natürlich schon auch seine Komplikationen, weil es ja komplex war mit den ganzen Häusern und den ganzen Charakteren. Aber letztendlich konnte man das, glaube ich, auch ganz gut genießen, auf einem sehr, sehr chilligen Level. Weißt du, so Jogginghose an, aufs Bett chillen und abends irgendwie noch eine Folge Game of Thrones sich reinziehen. Und jetzt, ich meine, meine Güte, wir reden jetzt schon wieder ewig über diese Folge, zeigt sich eigentlich, dass die Folge, die Staffel gerade sehr intellektuell geworden ist. Das gefällt uns zwei vielleicht ganz gut, weil wir eben Spaß haben, irgendwie auf so einer Ebene darüber zu reden. Ähm, ja das gefällt vielleicht nicht allen. Darüber können wir, das würde ich gerne jetzt gleich nochmal reden, aber vielleicht zuerst nochmal dein Fazit. Oder beziehungsweise eins noch, was mir fehlt. Also ich würde die Folge so mit, ich glaube, einer 84 bewerten. Ähm, Mir hat ein bisschen Spannung gefehlt. Ich fand sie sehr atmosphärisch. Das fand mir sehr, sehr gut gefallen. Gerade am Anfang. Sehr geile Dialoge. Ähm, starkes Schauspiel. Ich habe bei Bruns Krönung, bei ähm, der Krönung von Sansa, hatte ich auf jeden Fall Gänsehaut. Ähm, ich weiß, vielleicht nicht so emotional, also sonst nicht so emotional gehuckt, also ich habe jetzt nicht irgendwie bei den Abschiedsszenen geweint oder oder mich so mega traurig gefühlt, aber ich fand sie eigentlich gelungen. Sie ist ist gut, aber man hätte sie in einer Staffel erzählen sollen.
0: Ja, also hm. Also es ist meiner Meinung nach einer der besten Folgen der achten Staffel. Aber natürlich fällt das Urteil auch ein bisschen kritischer aus als bei den anderen Folgen, weil es eben das Staffelfinale ist. Und deswegen gehe ich bei dieser Folge nicht wahrscheinlich wahrscheinlich nicht auf den Titel Meisterwerk, den ich bei der endlich, Folge davor Cameron, endlich. gegeben habe. Ja, nee, das habe ich ja nicht bei allen gemacht. Aber ich finde es ein, ich finde es ist ein sehr gutes Ende für eine Serie, bei der es beinahe unmöglich war, ein sehr gutes Ende zu finden. Und deswegen einmal einen Respekt an diese Folge dennoch, dass sie es geschafft haben einen Kompromiss zu finden, wie man diese Geschichte beenden kann und dennoch irgendwie weiter fortführen lässt. Und auch wenn es vielleicht für einige ein bisschen zu ruhig war, es hatte mehr den Charakter eines Epiloges, diese letzte Folge von Game of Thrones, aber ich meine, du konntest diesen Erwartungen auch absolut niemals irgendwie gerecht werden. Weil wenn du an das Staffelfinale von Game of Thrones denkst, dann denkst du an den krassesten Shit, den du jemals irgendwo sehen wirst, wahrscheinlich. Wenn du jetzt aber das, ich mein, das ist halt immer schwierig, ja. Weil du musst halt eben auch eine Geschichte zu Ende erzählen. Und diese letzte Folge war wie das letzte Kapitel eines Buchs. Und da ist einfach Ende. Also, mhm. was passiert mit den Charakteren? Wo landet jeder? Mhm. Und das war's. Von daher in der Hinsicht, für mich hat es sehr gut funktioniert. Kein Meisterwerk, wie ich gesagt habe Es gibt ein paar Sachen, die mich dann auch ein bisschen gestört haben. Es war ein bisschen zu spannungsarm gegen Ende. Es war kein mindblowing Twist dabei, der mich absolut vom Rocker gehauen hat. Aber ich bin versöhnt, auf jeden Fall. Und auf im Subtext eine sehr intelligente Folge, wie wir gerade schon erörtert haben. Die eine starke Aussage hat, eine sehr starke Aussage. Und jetzt, ja genau, jetzt kommen wir dazu. Ich meine, wir beide sind Kritiker und dennoch gehören wir zu den Leuten, die eher milder diese Staffel kritisieren. Und ich frage mich auch, warum ist das so? Weil ich meine, man sagt
1: ja man sagt ja Kritikern, also sei es Film, Theater, sonst was, Kritikern sagt man ja gerne hinterher, dass sie viel mehr Spaß an verrissen haben, weil sie, ja. weil wir sind äh, alle verhinderte <lacht> Filmregisseure, ja. die es nicht geschafft haben, weil sie nicht Legende dazu sind oder nicht kreativ genug und ähm, das, das würde ich glaube ich sogar auch so unterschreiben, die Kritik an Kritikern. Ähm, ich habe auch überlegt über die Frage und ich glaube meine These, Kevin, wenn ich sie zuerst in den Raum knallen ja. darf, ich glaube, meine These ist, ähm, dass, dass, dass du als, als Autor, ja, bist du so in einer und eben auch als Kritiker, weil wir eben über eine sehr dramaturgische, über eine sehr fachliche Ebene quasi an diese, an diese, ähm, an diese, dieses ja, Serienwerk herangehen, dass wir so ein bisschen die, den Realitätsbezug verlieren. Und ich glaube, dass ist Ähm, die und die auch passiert, weil wenn man sich jetzt anschaut, was sie gemacht haben, dann haben sie dramaturgisch gesehen sehr, sehr vieles sehr richtig gemacht, Ähm, haben klassische Elemente sehr intelligent gebrochen, Mhm. ja, um auf einer, einer, wenn du das Ganze so jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, als als, als Text oder sowas einfach hinliest, denkst du, oh ja, also du kannst, finde ich, sehr, du kannst sehr gut rational beurteilen und rational Schlussfolgern, warum es eine dramaturgisch gesehen, gute, gutes Staffelende oder so eine gesamte, Staffel, gesamte Game of Thrones-Entwicklung war. Aber, das sagen wir, die wir uns jetzt gerade seit sechs Wochen oder sieben Wochen sogar, keine Augen, eineinhalb bis zwei Stunden jeden Tag damit Oder wir beschäftigen uns ja noch viel mehr, aber wir labern halt so lange drüber. ja. Und das ist ja etwas, was du nicht erwarten kannst von jedem Fan. Ja? Oder überhaupt nicht von allen Zuschauern. Und ich yeah. glaube, das ist da so ein bisschen ja. Ich mein, der Realität oder der Bezug zur, zur Fanbase so. Ja. Ich mein, wir sagen das ja ist sicher, ja, was du auch bei der Politik oft hörst, ne? Die haben
0: Bezug zur Basis verloren. So. Ja, ich meine, wir sagen damit nicht, dass wir uns besser auskennen als nein, die Fans, das ich weil gar das nicht. ist ja halt nicht das, wir nicht. meinen, genau, sondern wir haben einfach einen anderen Zugang dazu. Ich habe das auch so ein bisschen gesehen. Nicht als alle, aber es halt manche, ja, vielleicht. Ja. ja, ich glaube einfach, als Kritiker haben wir mehr auch ein Auge dafür, die Mängel dieser Staffel 8 in eine bessere Relation zu setzen zu anderen Serien. F- zum Beispiel, wir handeln da weniger emotional, wenn jetzt, ich meine, Game of Thrones ist die beliebteste Serie bei vielen und ein Herzensobjekt ist es bei mir auch. Aber ich kann verstehen, warum viele Fans sich so sehr an diesen Mängeln, die Staffel 8 auf Fall hat, stören und deswegen dann auch von mir aus, was es sich einen Stern geben bei IMDb oder komplett, komplett enttäuscht sind. Und wir denken uns dann, ja, okay, Es ist ein Mangel, aber Game of Thrones macht es immer noch viel besser und löst es besser als 95% aller anderen Serien in diesem Format. Und wahrscheinlich sehen wir es relativ anders. Und ich glaube auch, mein Zugang allgemein zu Storytelling basiert weniger auf Logik, habe ich gemerkt, und mehr auf, wie du schon vielleicht gemerkt hast, Subtext, Poesie und Interpretation und allgemein ähm, Dramaturgie. Mhm. Und deswegen, wenn jetzt Leute sagen, oh, Staffel 8 macht keinen Sinn, es ist so viel Logiklücken, wie kann es sein, dass so viele Unbefleckte noch übrig sind da am Ende von Staffel ist, 8 ja, und wie passen die rein in Winterfell? Egal. Es interessiert mich eigentlich nicht so sehr. Ich will mich auf eine Geschichte einlassen, ich will Emotionen fühlen und wenn die Geschichte mir das so erzählt, dann habe ich da eine, ähm, ja wie sagt man das, also da habe ich da eine Akzeptanz von dem, was ich sehe und was mir die Autoren geben. Genau, ich, also wenn wahrscheinlich,
1: es in einem filmischen Kontext funktioniert, ja. Genau. Ich finde es immer so lustig, dass halt dann, also, weil man hat es sicher schon gehört, ich bin ja nicht so der der Mega-Marvel-Fan. Auch wenn ich gestehen muss, ich die letzten zwei Filme noch nicht gesehen habe, die vielleicht auch mal machen sollte, weil ich glaube, die sind doch besser als ich denke. Aber ähm, da ist es so, dass dann auch vieles nicht kritisiert wird, also gerade so vielleicht unnötige Dinge oder sowas. Und das ist ja auch okay, es ist ein anderes Genre, das verstehe ich auch, ist okay. Ähm, Aber. Ja, es ist doch wurscht, ob der Szenen zu Anstalit mehr oder weniger stehen.
0: Ich kann es verstehen, dass eins stört und aber ich will das es auch ist niemand ja auch ausreden. Nicht der das ist, der Ding. Ding. Das ist ja. nur der Grund, warum ich diese Staffel einfach besser bewerte als viele andere. Und, ähm, ja. noch eine Sache. Also, aber es
1: ist ja auch nicht so, dass wir jetzt, ähm, total ausflippen, ne? Also, wir nee. sehen ja auch, auch deutliche
0: oder Mängel, ja. Also, abschließend kann ich sagen, allgemein finde ich es lobenswert, dass die Fan-Community auch so so ein ähm, Gefühl dafür bekommt, was gutes Storytelling ist und sich wirklich damit auseinandersetzt und nicht alles bare Münze nimmt, was sie sehen in Game of Thrones. Aber ja. andererseits machen sie es dann aber auch nur bei Game of Thrones und bei nichts anderem, habe ich das Gefühl. Also sie messen, das ist interessant, ja. Sie messen Game of Thrones mit einem derart strikten ähm, Maß, das sie bei anderen Filmen und Serien nicht anwenden, und wir Kritiker, wir machen es halt bei jeder Serie-Film gleich. Also deswegen Wir versuchen es auf jeden Fall. Versuchen es ja. zumindest, genau. Wir haben Vikings beurteilt, wir haben einen Podcast dazu gemacht. Wir beide merken, dass Game of Thrones immer noch auf einem komplett anderen Level wie Vikings ist und auch in Staffel 8. Und deswegen, mhm. ja. Ja, Vielleicht wir konnten halt wir auch,
1: also zumindest intern, bleib mal hinterblick in die Kulissen, wir haben für uns so ein eigenes Bewertungssystem entwickelt, was ähm, mehr oder weniger versucht, das Ganze, die Bewertung von Filmen und Serien zu erreichen äh, das kann man natürlich nur bedingt, aber Kriterien entwickelt, die, ja, die versuchen eine Vergleichbarkeit herzustellen. Ja. Ähm, das ist zumindest unser unser Anspruch eigentlich hier, ja.
0: Ich meine Staffelfazit, ich sag, Staffel 8 war kein Meisterwerk, aber sie war immer noch sehr gut. Ähm, ich würde sie als eine der schwächeren Game of Thrones-Staffeln bezeichnen. Ich würde sagen, sie ist ein Ticken stärker als Staffel 7. Weil Staffel 7 war, aber, war für meine Verhältnisse noch mehr gerusht und noch ein bisschen ähm, konfuser, was viele Handlungsstränge angeht, während Staffel 8 ziemlich geradlinig war, das hat mir dann doch dann besser gefallen, aber wie gesagt, mir hat der Mikrokosmos gefehlt, Wir haben die Kleinigkeiten etwas gefehlt, die wir in den älteren Game of Thrones Staffeln hatten, und das, ähm, die Dialoge sind allgemein einfach nicht mehr so unglaublich konsistent wie in den ersten vier bis fünf bis sechs Staffeln. Auch wenn sie das in den letzten zwei Folgen waren sie eigentlich ja, ganz gut wieder, ne? Ja. Genau, sie war, es gab wirklich sehr gute Dialoge in Staffel 8, es war nur nicht so Konsistenz, weil ich also meine, nicht Ge- gleichmäßig ja. gut. Game yeah. of Thrones Staffel 1 bis 4 ist unantastbar mehr oder weniger. Es ist der heilige Gral ja. der Fantasy Serie für meine Verhältnisse zumindest, es gibt nichts besseres. Mm. Es gibt keine bessere Fantasy Serie als Game gibt of Thrones. Es gibt ja 4. auch nicht
1: so viele Fantasy Serien.
0: Na, doch. Die sind nur nicht alle gut und das finde ich alle bekannt.
2: Ja.
0: Aber ja, auch wieder eine Sache, weshalb Staffel 8 wahrscheinlich bei einigen gescheitert ist weil die Erwartungen so immens unfair hoch waren, dass sie einfach nicht erfüllt werden konnten. Was sagst du zu Staffel 8? Ähm
1: also für mich bleibt die die sechste Staffel bleibt unantastbar ich hatte damals geschrieben, warum das in meiner Kritik zur Staffel 8, äh, zur Staffel 6 haben wir ja noch Kritiken zur ganzen Staffel, nicht zu den einzelnen Folgen gemacht. Ich habe auch gesagt, dass sie einfach ein Meilenstein ist und einfach das ganze Genre oder ganze Serien und Filmwert extrem nach vorne pusht. Und ähm, Staffel 8 hat es sicher in einzelnen Szenen gemacht. Also wir denken einfach an die letzte Folge, einfach den Aufwand, ähm, der betrieben wurde in der Folge oder in der Zerstörung von, Wind, äh, von, von Königsmund das ist natürlich unglaublich. Und ich glaube, dass diese Staffel hat neue Standards und wahrscheinlich auch vorerst mal unerreichte Standards gesetzt in, in visuellen Erzählen. Ähm, damit meine ich nicht nur Special Effects, sondern ich fand auch, dass Kameraführung extrem gut war. Ähm, und ich, ich hatte meine Probleme damals, zum Beispiel mit der ersten Staffel von Game of Thrones, ich fand immer, die Dothraki sahen aus wie aus so einem schlechten Neandertaler-Ausstellung oder sowas, also ich hatte da mit mit dem äh, Production-Design immer Probleme und das hat die Staffel 8 halt, äh, also schon andere Staffeln davor, aber die Staffel 8 echt krass getoppt, also das ist einfach ähm, eine eine wirklich tatsächlich reale Welt und das finde ich wahnsinnig beeindruckend, da hat Game of Thrones sich krass entwickelt. Ähm, Ich finde jetzt am Ende, die gerade nach unserer Besprechung jetzt auch, die, die Botschaft, die Message der Staffel wahnsinnig stark und überraschend gut und ähm, ich freue mich sehr über diese Vergleichbarkeit, ähm, diese diese intellektuellen Schlüsse, die man rausziehen kann und mit sich nach Hause nehmen kann und sich damit jetzt, keine Ahnung, äh, die Nachrichten von gestern morgen und heute anschauen kann und wirklich sagen kann, stimmt, das kenne ich doch aus Game of Thrones. (lacht) Ähm, Das finde ich sehr intelligent und das stimmt mich sehr zufrieden. Was mein Kernproblem ist, ich meine, klar, sowas wie Musik, Schauspiel ist immer noch relativ konsistent und stark über Game of Thrones hinweg. Das will ich jetzt gar nicht so direkt adressieren. Was mir gefehlt hat, ist ein bisschen ähm, Intelligenz beim Storytelling. Also wie gesagt, es ist eine intelligente Message und sie ist intelligent verpackt. Aber das Storytelling an sich fand ich deutlich zu linear, deutlich zu gerusht. Das ist, glaube ich, das Kernproblem, das sehen auch, glaube ich, andere Kritiker so oder auch sicher Fans, viel zu schnell Gebt mir doch bitte gerne mehr nochmal, zum Beispiel von diesen ganzen daenerys näheres da hätte man so viel spannende Sachen erzählen können. Ähm, und mein Kernproblem ist immer noch, dass ähm, diese ganze Schlacht um Winterfell sah geil aus, aber das war es halt einfach auch nur. Ähm, warum ähm, hat dieser ganze, der, der Nachkönig, es war okay für mich, dass er da gestorben ist, aber warum hat Bran nicht irgendwas Kluges gemacht? Ja? Was ist eigentlich aus dem Versprechen geworden, dass wir noch mal eine Zeitreise sehen in dieser Staffel? Haben wir doch gar nicht, oder?
0: nee, nicht wirklich. Ich weiß nee, auch
1: nicht. Nee, also, keine Ahnung, was, was uns da versprochen wurde. Ich meine, klar, gut, muss man nicht alles für bare Münze nehmen, aber das ist genau das, was mir gefehlt hat. Und klar kann es sein, dass, dass es unfair ist, dass ich so ein Staffelfinale einfach daran messe, wie hoch meine Erwartungen sind. Ja? Aber andererseits ist ja genau das, ich habe als Zuschauer habe ich Erwartungen und eine Serie ist ein Produkt und ein Produkt muss einfach die Erwartungen der Nutzer erfüllen. Und, ähm das hat sie leider nicht, auch wenn sie immer noch gigantisch überdurchschnittlich gut ist.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ähm, zwei Folgen mehr, also mindestens zwei Folgen mehr und Staffel 8 wäre auch in meinen Augen ein kleines Meisterwerk gewesen, aber jetzt mit diesem Stand von sechs Folgen ist sie nur sehr gutes Fernsehen. Deswegen, ja, deswegen, also, stark bis sehr
1: gut, sowas ja, würde ich sagen. Also, ja
0: wie gesagt, also was ich anders machen würde, ich hätte zum Beispiel wenigstens die achte Staffel auf acht Folgen aufgepustet und hätte noch eine Folge eingeführt nach Folge vier, die sich mit dem äh, Charakter Daenerys beschäftigt, wie sie den Wahnsinn verfällt. Also eine ja. Folge, die das zeigt und man hätte zum Beispiel dann parallel auch zeigen können, wie die ähm, Belagerung von Königsmund weiter voranschreitet, wie die ähm, Nahrungs ähm, Handelszufuhr abgeschottet wird und die Bevölkerung mhm. in Königsmund anfängt durchzudrehen und sich vielleicht sogar gegen Cersei wendet oder was weiß ich, wie sich das Gerücht verbreitet von Jon Snow, dass er der Marathagarien mhm. ist, sowas hätte man noch zeigen können. Allgemein die Charakterentwicklung von Daenerys noch ein bisschen runder gestalten können durch eine weitere Folge und dann, wie du auch schon vorhin gesagt hättest, wäre auch eine Folge zwischen 5 und 6 ziemlich interessant gewesen in der du dann das Aftermath von Königsmund, Aftermath. Aftermath von dem Massaker von Königsmund zeigst und eine böse Daenerys, die dann noch mal ein bisschen vielleicht die Motive erklärt, die Daenerys hatte und letztendlich dann das mhm. Staffelfinale noch ein bisschen dramatischer macht.
1: Ja, also, das, dass man sie einfach noch, noch ein bisschen mehr, oder weiß nicht, ob man sie mehr hassen muss, aber ich fand das einfach mega spannend, diese eine Einstellung von ihr, diese, oder diese paar Einstellungen diese ganze Szene mit ihrer Ansprache. Und ich dachte, oh yes, ich würde gerne jetzt noch mal so eine, richtig ein paar Folgen richtig böse Daenerys sehen. Und, ja. und dann sehen, wie einfach diese Leute, die alle ihre Hoffnung reingesetzt haben, wenn sie, Daenerys, äh, äh, Varys ist schon tot, aber trotzdem, Varys, Tyrion, Davos, Jon, eigentlich alle, wie sie damit struggeln und jetzt einfach erkennen, dass sie einfach auf falsche Pferd gesetzt haben, ja, oder den falschen Drachen, oder Ja. Naja.
2: Das ist gut. aber nicht
1: unsere Serie,
0: das ähm, ist die Serie der Serienmacher ja. und als Kritiker muss man ja auch die Vision der Serienmacher verstehen. Das ist auch ein Job von uns. Und das haben wir, denke ich, gemacht, mit der Besprechung dieser ja. Folge und ich hoffe, dass einige vielleicht auch vielleicht nicht unbedingt die Meinung geändert haben. Aber vielleicht verstehen ja einige, warum wir finden, dass es schon ein ähm, vernünftiges und passendes Finale ja. für Game of Thrones ist. Wenn nicht, dann tut es uns im Herzen leid, weil es ist natürlich bitter, dass sich dann dadurch ja, vielleicht. S- aber genau. Ja, so ist es dann eben. Kevin,
1: okay, wir haben noch ähm, was Schönes und zwar, ähm, wir können mal unser Tippspiel auflesen, würde ich sagen. Ja. Hast du die Punkte gezählt? Ich habe gezählt und ich verkünde, also ich habe 23 Punkte. Willst du mal ganz schnell aufzählen, auf was du alles gesetzt <lacht> hast? Nein, du hast 23 Punkte. Nee, das will ich nicht. Das geht, glaube ich, zu lang. Aber ich kann erzählen, welche Punkte sich erfüllt haben. Also ja. du hast 23 Punkte, Kevin, bekommen. Mhm. Dicke Gratulation. Und ich habe sieben Punkte bekommen. Oh,
0: <lacht> also hast, mehr als dreimal so also gut. Hab ich ja,
1: du hast dreimal so viel. Ja, wie ich meine, wir wussten schon am Anfang, habe ich schon gesagt, so verdammt, vielleicht hätte ich anders tippen sollen. Ich kann mal kurz sagen, welche Punkte ich bekommen habe. Ja. Und ich kann mal sagen, welche Punkte du bekommen hast. Du hast ähm, auf den, wir haben ja vier unterschiedliche Feldarten gehabt bei unserem Tippspiel. Und du hast, ähm, ein, ich habe einen Punkt bekommen bei den Tipps für die Tode. Ich mhm. habe richtig getippt, dass ähm, äh, Theon Sterben wird. Ich habe sogar getippt, richtig gesagt, wann und wie. Ich bin mhm. immer noch sehr stolz drauf. Und ich habe nur ein kleines Ereignis, also dafür habe ich fünf Punkte bekommen und ich habe ein kleines Ereignis richtig getippt. Ich habe gesagt, dass Jamie und Tormund sich um Brienne streiten werden. <lacht> also, ähm, hey, dann irgendwas fehlt noch. Ach genau, und ich krieg heute noch einen Punkt. Ich habe nämlich noch getippt, dass Bran seine Burg bekommt. Äh, Bran oh. seine Burg bekommt. Ach stimmt ja. <lacht> Highgarden bekommt er ja. Also habe ich sieben Punkte. Und du, mein guter, du hast, du bist echt echt so ein ein ganz schön schön böser Kerl. Du hast vier Tode getippt und richtig bekommen. Welche waren es noch mal? Ich kann mich gerade auch nicht mehr... Daenerys. Du hast Daenerys, ähm, Cersei, Cersei. den Nachtkönig und Jorah richtig getippt. Ja, okay. Und dann hast du noch, also es sind schon mal 20 Punkte und dann hast du drei Punkte bekommen für kleine Ereignisse. Du hast richtig getippt, Duell, Hund versus äh, Berg, ähm, Tyrion ist extrem betrunken und dann hast du noch Duell John versus Nachtkönig. Also eigentlich ziemlich obvious Felder, die ich auch Äh, hätte Duell tippen sollen. John versus
0: Nachtkönig habe ich nicht bekommen. Welches Duell? Ach so, stimmt. Nee, hast du gar nicht, ne?
2: Nee. Das stimmt. Duell, das gab es nicht.
1: Oh, dann habe ich mich vertan. Dann hast du
0: 21. 22. 22, okay. Ja. Ähm ja, falls ihr auch an dem Tippspiel teilgenommen habt, dann wollen wir jetzt mal eure Punkte wissen. Brennend wollen wir das wissen, wie viele Punkte ihr gemacht habt. <lacht> ja, mal schauen, ob mal schauen, ob jemand ähm, dich
1: überbieten konnte. Ja, wäre ja, cool. Oder nee, wäre nicht cool. Ich will der Beste sein. <lacht> <lacht> ich glaube, also ich 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 kenne eine Kandidatin auf jeden Fall, die ich glaube, die die hat noch mehr richtig getippt als du. Bin mal gespannt. Ja, postet es doch gerne mal unter unseren ähm, Podcast in die Kommentare, ähm, wer mehr oder w- wie viele Punkte ihr gemacht habt letztendlich. Mhm. Das würde mich interessieren. Ja, und Kevin, wir haben es in unserem ähm, Ankündigung oder in unserem Pre-Talk zu der ganzen Serie, haben wir und zu unserem Tippschi, vor allem haben wir darüber geredet, es gibt einen Wetteinsatz. Wir haben leider bisher vergessen, den zu verkünden, aber wir haben off-record, off-mic, haben wir ausgemacht, dass der Gewinner... Das Tippspiel ist am Ende verkündet, was der Verlierer machen muss. Und ich äh, ha. so w- wetten das Teil, ich ähm, ja ich hoffe du hast dir nichts allzu schlimmes für um mich überlegt. Ich, ja. ich schieß los. Es muss, es muss
0: irgendwas sein, was unangenehm ist, aber was sich jetzt auch nicht komplett krasse Überwindungen kostet, was du dann wahrscheinlich gar nicht machen wirst. Okay, nackt nack durch die Straße laufen. Nee. Shame, Walk of Shame. Nee, du musst keinen Walk of Shame machen durch Hamburg. Okay, <lacht> das wär, war auch eine Gedanke. Mhm. Das, Dankeschön. Das, das, danke was, weiß ich, dass er dann irgendwie eine Kuppe von dir holt, der hinter dir herläuft mit der Glocke und du musst eine Runde durch Hamburg drehen. Komplett nee, Das ist doch eigentlich lustig. Walk of Shame. Nee, ich habe überlegt: stell dich doch am besten einfach auf den Rathausplatz in Hamburg und ähm, schrei so laut du kannst für eine Minute: ähm, The Queen in the North. <lacht> oh nein. Und film die Reaktion deiner, deiner, ähm, deiner Mitmenschen und stell das alles auf Instagram. Oh, Obwohl, du kannst entscheiden, entweder du schreist The Queen in the North oder du schreist All Hail Bran the Broken. Wie du willst. Hm. Okay, cool, ja, yeah,
1: cool. Ich überlege mal, welches Team ich bin. Bin ich Team Bran oder bin ich Team 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 äh, Sansa? Ja. Das oh Mann, schön. ey. Und aber kann ich kann ich das irgendwie um 24 Uhr
0: nachts machen? Hm. Mm. Ich glaube, das wird noch unheimlicher, wenn du das da machst und wirklich Leute <lacht> anwesend sind. Ich würde es lieber bei Tag machen. Wahrscheinlich triffst du sogar Leute, die es lustig finden und mit dir feiern.
1: <lacht> okay, verdammt. Gut, dann, ähm, dann äh, nehme ich die, die Challenges accepted. Mir bleibt ja auch nichts viel anderes übrig. Ich habe ja schließlich mit meinen mageren sieben Punkten verloren. Ich äh, poste das dann auf Instagram. Sehr ja cool. Würde ich sagen, auf ja. at 4001 Reviews. Ähm, mal schon ja diese Woche noch auf jeden Fall. Ja. Oh Gott, ich muss mir
0: Nono <lacht> verkündet die Königin des Nordens in Hamburg. Oh,
1: oh Stehst no. du Norden Hamburg? Ja, Norden. Nordhamburg. Ja, vielleicht mache ich aber doch Brand. Oh ja, no, das wird peinlich. Okay, Kevin, äh, nächster Serienpodcast da da kriegst du es zurück, ich sag's dir. Da tippe ich dann besser. Ihr könnt uns auch gerne belohnen. Hier nochmal ähm, ein kleiner Hinweis, ihr könnt uns etwas auf Paypal spenden. Wenn es euch gefallen hat bei uns, wenn ihr denkt, hey, die Jungs haben einen guten Job gemacht, den wollen wir doch mal vielleicht auch noch was Gutes tun, tut das gerne. Und hier auch nochmal ein Dank an die liebe Lena, die hat letzte Woche nämlich was gespendet. Vielen, vielen Dank
0: dir. Ja, vielen Dank. Und... Ja, wir wollen auch eure Meinung wissen. Was ist eure Meinung zu Staffel 8? Was ist eure Meinung zum Finale? Wir wollen alles wissen. Wir reden mit euch, wir antworten auch und wir freuen uns schon auf einen regen Austausch mit euch in den Kommentaren auf jeden Fall. Und ja, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert uns und äh, es werden auf jeden Fall neue Podcasts kommen zu neuen Themen, zu neuen spannenden Themen und es wird nicht lange dauern, bis ihr uns wieder hören könnt. Und Bis dahin wünschen wir euch eine ertragbare Game of Thrones-freie Abstinenz es war schön mit euch, auch wenn es gegen Ende vielleicht umstrittener äh, wurde. Es hat sehr Spaß gemacht, darüber zu reden. Und Genau. Eine
1: sehr tolle Zeit, ja. Kann ich nur unterschreiben und ich würde noch mal mit einem Zitat von Isaac Hempstead Wright enden, das ist nämlich der Darsteller von Bran und der hat in einem ähm, Video etwas ganz Schönes gesagt, in einem Dankeschön-Video, das verlinken wir auch noch mal und zwar sagt er frei übersetzt ins Deutsche. Game of Thrones wäre gar nichts gewesen ohne die ganzen Gerüchte, all die Theorien und die intensiven Diskussionen. Und ich glaube, das ist auch ein schönes Fazit für unseren Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüss, haut rein.
0: Ciao.